0: Le dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el
1: sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos. Dominicana, Ciudadanos, Ciudadanas del Mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros tenemos estos temas aquí para eh, compartirlos con ustedes en el día de hoy. Nos referimos a la biografía autorizada del padre de la salsa Johnny Pacheco que se puso en circulación anoche eh, con relación al tema de la renuncia de Masalle, hay preguntas que siguen abiertas porque ahora resulta que el cardenal Humilla eh, tiene poco que ver con la renuncia de Masay. es decir que eh, en la diócesis de Barcelona se sabe poco sobre este asunto de que supuestamente Masalle ha sido solicitado para allá. Y ya veremos una publicación que fue motivada por el impacto que esto ha tenido en la República Dominicana. Entonces en, se produjo una, una publicación de un periódico eh, en España. Entonces... Tenemos el fantasma del impeachment que reaparece de nuevo en los Estados Unidos y ya vemos que ha llegado la hora cero en el en el PRM porque están eh, ya las encuestas eh, para eh, la eh, selección de los candidatos. Están todos estos temas. Pero en primer lugar, en primer lugar, eh, pues eh, saludar, felicitar la exposición de ayer, el segundo debate de los candidatos a diputados. Esta vez estuvieron los candidatos a diputados del Partido de Liberación Dominicana en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Me reservo eh, un comentario sobre el contenido de ese debate eh, para cuando tenga la oportunidad de... Eh, pues ver este debate completo que ya está publicado en YouTube porque eh, anoche estuve en otra actividad a la que me voy a referir. Pero en este debate todos sabemos que estuvieron presentes eh, Chanel Rosa, eh, Charlie Mariotti Paz, Claudia Rita Abreu, eh, Charineo Valles, Franklin de Jesús Acosta, Gregorio Castillo, Luis... Yepes Zuncar y Yuri Rodríguez. Y Víctor le ha dado la, eh, digamos, característica de que la modelación se refuerza con una autoridad de la organización a la que pertenecen los debatientes. En el debate anterior estuvo el presidente del PRM en el Distrito Nacional, eh, Felipe Suberví. Eh, en esta estuvo eh, Karen Ricardo Que es miembro del comité político Del partido de liberación dominicana Entonces ya eh, Tan pronto Tenga el tiempo de ver el debate Lo comento con Con propiedad Porque anoche Anoche yo estaba En fiesta, estaba En disfrute Estaba en disfrute Estaba pues participando en la puesta en circulación de la biografía de Johnny Pacheco. Esa biografía de Johnny Pacheco se titula Tres de café, dos de azúcar y ponle salsa. Y está escrita por eh, un periodista y escritor puertorriqueño eh, Juan, Juan Moreno Velázquez. Juan Moreno Velázquez fue el editor del diario La Prensa, editor de espectáculo del diario La Prensa de Nueva York. Y eh, en esa condición, él, eh, pues, tuvo vínculos eh, con las estrellas de Fania, y con Johnny Pacheco, y lo acompañó en muchos de sus recorridos eh, internacionales y, y vivió mucho. ...parte de la vida de, de Johnny Pacheco. Entonces, Johnny Pacheco, al momento de pensar en su biografía... ...llamó, pues, a Juan Moreno Velázquez para pedirle que escribiera su biografía. Y Moreno Velázquez empezó, entonces, a hacer una serie de entrevistas... ...al propio Johnny Pacheco durante más de seis meses para plasmar esas entrevistas eh, en, esta, en, esta, en esta obra. Eh, un detalle un poco emotivo es que, lamentablemente, cuando la obra se ponía en circulación que ocurrió anoche, pues Juan Moreno Velázquez estaba en una sala de cirugía en Estados Unidos sometido a una operación de corazón abierto, que esperamos que la pueda, la pueda eh, superar. Entonces, esta, esta obra, que ya está a disposición del público dominicano, y me imagino que del público en todas partes del mundo, esta obra eh, ha sido posible, ha sido posible gracias a, el trabajo editorial del Banco de Reservas de la República Dominicana. El Banco de Reservas en sus tradiciones ha apoyado eh, publicaciones importantes, sobre todo publicaciones que están relacionadas con nuestra historia y con nuestra, y con nuestra cultura. Entonces, el Banco de Reservas, eh, a través de Wilson Rodríguez, pues ellos consiguieron los, los derechos de eh, publicar esta, esta obra eh, que estaban en manos de la viuda o la, la, la viuda de, eh, de Johnny Pacheco y entonces han procedido a su, a su publicación. Esta es la biografía, la biografía autorizada. De, de Johnny Pacheco. Eh, dice, entre otras cosas, eh, el, el autor Moreno, Moreno Velázquez, que la primera vez que vi a Johnny Pacheco fue en el viejo club nocturno, El Corso, localizado entre las calles 86 y la avenida Lensington, en una noche musical donde el tumbado acompañaba la reina de la salsa, Celia Cruz. Eh, cuenta muchas cosas que conocemos porque ustedes saben que hubo una película donde eh, está eh, pues plasmada en gran parte la biografía de Johnny Pacheco una película que produjo Andrés eh, Vanderhorst y eh, se han producido muchas actividades y, y homenajes a Pacheco y todos sabemos que Pacheco Pacheco eh, pues era hijo de un músico de la Santa Cecilia, en Santiago de los Caballeros, que eh, realmente eh, sale del país, sale del país porque eh, corrió peligro en, en, en la dictadura, era, no era un simpatizante de la dictadura eh, trujillista, no le gustaba la idea de la posibilidad del cambio de nombre de la Orquesta Santa Cecilia por, por Presidente Trujillo, y desde que pudo, desde que pudo sabiendo que no era bien visto por el régimen, pues eh, se exilió con, con su familia. Y Johnny Pacheco entonces sale del país a los 11 años de edad y desarrolla todo su, su trabajo, eh, musical, toda su, su formación en, en Nueva York. Entonces, aquí está, está toda la historia, toda la historia de las estrellas de Fania. Eh, la verdad es que vamos a disfrutar de esta, de esta, de esta obra eh, que se titula Tres de café, dos de azúcar y ponle salsa. La biografía autorizada de... Eh, pues Johnny Pacheco eh, publicada con los auspicios de el Ban Reservas que se publicó anoche, así que nuestras felicitaciones a, a Samuel Pereira el acto eh, pues la verdad es que fue muy, muy agradable muy, muy ameno por, la por las sorpresas, por las Emociones que se vivieron allí. En la, hubo una dinámica, una dinámica con gran parte de los locutores, de los principales locutores salceros de la República Dominicana en esta, en esta actividad que fue amenizada eh, por Norberto. El Norberto es un productor por, eh, boricua que en la, en la etapa de la pandemia. Eh, pues se hizo bastante famoso eh, porque cuando todo el negocio estuvo cerrado, él concibió una producción que la tituló desde, desde La Loma y entonces invitaba a una finca eh, que tiene en Puerto Rico a los principales exponentes del de la salsa y hacía una producción desde la loma y eh, eh, se difundía ampliamente eh, pues, a través de, la, de las redes en un momento en el que el mundo estaba en una situación de encierro. Entonces, qué, qué agradable fue todo esto que ocurrió ayer en el Club del bar Reservas donde se presentó esta, esta biografía de Johnny Pacheco que ya está a disposición del, del público. Entonces, señores, vámonos con otros temas inmediatamente. Vámonos con otros temas. Miren, qué contraste. Ese contraste nos dice a nosotros cómo se están manejando las cosas a partir de de un supuesto Ministerio Público independiente. ¿Qué contraste? Usted encuentra estas esta dos informaciones en el día de hoy sobre un hecho similar, pero con un tratamiento y una connotación totalmente distinta. Vemos que la directora municipal de Guayabal, una leona que entró a un destacamento a, a, a galletear a un policía, pues ha tenido un final muy feliz, porque ella le pidió excusas al policía, ella nunca fue apresada, ella no será sometida a la justicia. Ella resolvió una agresión a la institución policial sin ningún problema, porque agredir a un policía en un destacamento no es agredir a una persona, es una agresión contra la institución. Es decir, esa señora como quiera debió ser sometida a la justicia por parte de la policía. Y el caso no era un caso individual. El caso no era entre ella y el agente con el que ella pudo llegar a cualquier acuerdo. El caso fue que esa señora agredió la institución policial. Ah, no, 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 señores. Eso ha terminado en un final feliz. Muy agradable eso. Eh, Denis Tavares... Ta, eh, directora del Distrito Municipal de Guayabar en la provincia de Santiago, pidió disculpas este miércoles a la gente de la Policía Nacional que la agredió durante un incidente registrado el, en, el pasado mes en el destacamento de Puñal. La ejecutiva distrital hizo públicas sus excusas a la víctima, el sargento Wilmer Lore, eh, Lorencio de la Cruz. Tras la audiencia de conciliación celebrada hoy, Ledil no fue apresada por el hecho del el Ministerio Público Avaló el convenio. Esa señora no fue tocada ni con el pétalo de una rosa por entrar a un destacamento policial y agredir a un policía. Es decir, agredió a la policía y no hubo, no hubo ningún problema. Pero ¿dónde pasa eso? ¿En qué país pasa eso? Ese es en el mismo de que otro caballero que agredió a la policía lo trancan y bota la llave. Entonces, usted se encuentra con la información de que en el caso del cubano Julio César Llorente López, la coerción es mayor que la sanción a la que él sería, eh, pues, él se vería expuesto. El caso del cubano Julio César Llorente López, quien hoy se presenta ante la Corte de Apelación para que se le varíe la medida de coerción que se le impuso por agredir a un agente de, de tránsito, ha puesto nuevamente sobre el tapete la prisión preventiva que termina convirtiéndose en una pena anticipada antes de que el acusado sea declarado culpable. Es decir, por un mismo hecho, por un mismo hecho, una, a una persona no se le toca ni con el pétalo de una rosa, se le permite un final feliz y por ese mismo hecho, a otra persona se le tranca por tres meses y se bota la llave. Ah, ¿qué, me, ¿Qué me dirán? Que eh, porque, ¿Cuál es la diferencia? Que uno es un extranjero y otra no es un extranjero. Que, es un, que una es una dama y otro es un caballero. No, 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 no. Se supone que hay un rasero con el que se, se debe proceder frente a todo. Pero, señores, esa es eso que vemos ahí. Eso que vemos ahí es la, es la característica de lo que ha, de, de lo que ha sido la actuación. Es, 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 es independencia solamente frente a un lado. Así es que se han manejado las cosas en ese sentido. Esa es la independencia de la que hablamos, que está bastante reflejada en ese hecho. En ese hecho, al igual que está reflejada en el blindaje, en el blindaje, que se hizo al presidente de la Cámara de Cuentas, al presidente de la Cámara de Cuentas, que nada más y nada menos que dos abogadas lo acusan de acoso sexual, como si, si las abogadas no supieran lo que es acoso sexual. Entonces dicen, no, 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 pero que lo que ocurrió ahí no fue acoso sexual, eso no está configurado ahí. Señores, y le hicieron un blindaje desde el Ministerio Público hasta la Suprema, es decir, un trabajo en caoba, un trabajo en caoba para que ese individuo no sea tocado absolutamente para nada. Una burla abierta a la sociedad. Pero abierta a la sociedad. Descaradamente. No, no, no. no. Con este no. Si ustedes quieren someter por acoso sexual, tráiganme otro. A este no. A este no, no, no. Con este no. Aquí no hay invento. Y no hay invento aquí, ni hay invento allí, ni hay invento a nada. Con este no. Con este no. Y así ha sido la cosa. Entonces dejo eso, dejo eso ahí. Masaye, bueno, dijo que las razones de su renuncia eh, fue eh, que o fueron que el cardenal eh, José Omeya, el cardenal de Barcelona, lo invitó para trabajar con la diócesis de, de Barcelona. La, la excusa o la explicación resulta rara. Resulta rara porque si Omeya hace eso, Omeya está irrespetando una diócesis católica eh, dominicana. O no, o no tiene que ser dominicana, él está irrespetando otra, una diócesis. Porque él está, le él está diciendo a una persona que es cabeza de una diócesis, ven a ser ayudante de la mía. Es decir, eso, eso sería un irrespeto realmente eh, a, la, a, la, a la diócesis. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que se ha publicado, lo que se ha publicado indica que en esa diócesis en Barcelona saben poco ...de ese asunto... ...saben poco de ese asunto... ...porque... ...al parecer... ...al parecer... ...esto... ...esto no pasa de ser... ...lo que habíamos hablado... ...esto no pasa de ser... ...una... ...una excusa... ...estoy aquí... ...buscando... ...el periódico... ...que ha hecho la publicación... ...sobre este asunto... ...en... ...en Barcelona... ...vamos a ver si aquí me abre... ...aquí lo tengo... ...este periódico... ...dice lo siguiente... ...un obispo de República Dominicana... ...dice que renuncia... ...para venir a Barcelona... ...este es... ...el... el Cataluña... ...real... ...bueno... ...entonces... Eh, un, ...la crónica dice lo siguiente... Un obispo de la República Dominicana dice que renuncia para venir a Barcelona. Obispo de Baní, República Dominicana, ha anunciado este martes a través de las redes sociales que su renuncia episcopal responde a una invitación del Cardenal Juan José Omeya para venir a colaborar a Barcelona. El obispo asegura que es una decisión acordada con el Papa Francisco y con el Arzobispo de Barcelona. Pero lo cierto es que el Arzobispo de Barcelona asegura que no sabe nada de este movimiento. El único vínculo que tiene Masalles con Barcelona es que nació en esta ciudad en el año de 1961 de padres catalanes. Pero con cuatro años, la familia emigró a la República Dominicana. Realizó toda su formación y carrera eclesiástica en este país y no consta ninguna relación pastoral con la diócesis catalana durante todos estos años. Esta supuesta invitación del Cardenal Omeya, de la que nadie da fe, se enmarca en una renuncia que parece más una destitución. A sus 62 años todavía le quedaban años como obispo. Todos los medios de comunicación latinoamericanos le encuadran en el episcopado contrario al Papa Francisco y hombre polémico por sus declaraciones públicas. Desde el arzobispado de Barcelona no quieren entrar en polémicas y aseguraron al Cataluña, el religio, que a la fecha de hoy esta petición no le, no le consta. El obispo Masaya hizo pública esta versión cuando la Santa Sede anunció el fin de su mandato. Es poco creíble que un obispo renuncie a su diócesis para ir a ayudar a otro obispado, lo que ha dicho el señor Martínez Esposo. Entonces, tampoco hay ningún nombramiento del Vaticano que le lleve a Barcelona. Parece que ni está ni se espera. Ni está ni se espera. Es decir, que inmediatamente se produjo esta publicación, se consultó, se consultó, a la diócesis y al obispo Omeya, y el obispo Omeya está en la luna. Que el obispo Omeya no conocía de este paso. Recuérdense que ayer le dije, ayer le dije que me extrañaba un poco también, porque la línea de Masaya en su discurso no es la línea de Omeya. Que Omeya es uno de los cardenales que ha hecho Francisco un cardenal que ha hecho Francisco con la finalidad de eh, tener influencia en el próximo cónclave. Él ha ido llenando el colegio cardenalicio de cardenales que respondan a su línea para tratar de influenciar en la escogencia del próximo papa cuando él renuncie o la sede quede vacante por cualquier otra situación que pudiera ser la de su fallecimiento. Entonces, el obispo Omeya es un hombre de Francisco, del Papa Francisco. El discurso de Masalles se mueve más dentro de la iglesia que está enfrentando a Francisco. Es más coincidente con la iglesia que está enfrentando a Francisco por el tema de la ideología de género, por una serie de cosas, eh, oposición al aborto, eh, eh, toda, to, toda, todas estas cosas al, al, al matrimonio entre las personas de un mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, por eso, por eso esos factores no me, no me hacían coincidencia. No me hacían coincidencia. Especulación. Yo creo que el tema tiene que ver con que Masaya supo, Masalles supo que no iba a ser el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Que algunos amigos suyos, con cierto poder, ya habían enviado cartistas, cartas, eh, cartitas al Papa. Para eh, esos fines, o al Vaticano para esos fines. Y se está haciendo lobby en el Vaticano porque eh, Masalle, para Masalle, la, la, la diócesis de Baní es pequeña, Y que corresponde a San Cristóbal y a Baní. Ahora, eh, ya que él no llegó a la arquidiócesis de Santo Domingo, eh, se majarateaba la arquidiócesis de Santiago. Y. Eh, le pusieron, le pusieron una crucecita en el Vaticano. Ese no, ese no. Entonces eh, probablemente, probablemente el asunto, el asunto, el asunto ande por ahí. Que el próximo, el próximo obispo de Santiago, de la Arquidiócesis de Santiago. Yo creo que está actualmente en San Francisco de Macorís Creo que está en San Francisco de Macorís eh, Y eso no le gustó Eso no le gustó para nada A Masay entre otras cosas Porque yo no sé si hay otra cosa No sé si hay otra cosa Bueno Pues continuemos señores con otro de los temas que eh, Mencionamos aquí en el día de hoy bueno, el fantasma del impeachment. Ahora, eh, pues, los republicanos quieren llevar al presidente Biden a un impeachment. Que alegan que Biden, siendo vicepresidente de Obama, ocultó informaciones sobre los negocios de su hijo Hunter Biden los negocios en Ucrania y algunos negocios con China. Y que eh, Biden conocía esa información y que Biden ocultó esa información. Entonces, eh, con, esa, con esos argumentos se quiere eh, revivir el fantasma del impeachment, que hasta ahora no ha servido de nada o ha servido de muy poco porque no hay un solo presidente estadounidense que haya sido destituido por un impeachment. Aunque hay anuncios de impeachment que han llevado a la renuncia de presidentes. Fue el caso, por ejemplo, de Nixon. Nixon no fue destituido por un impeachment. Nixon, con el escándalo de Watergate, renunció antes de que se llevara a cabo el impeachment. Pero todos los otros que han sido sometidos, que han llegado hasta el impeachment, no han sido sancionados. El primero fue Andrew, Andrew Johnson, que ocurrió, lo de Andrew Johnson, ocurrió en, en esa etapa posterior a la guerra civil. Todavía con las heridas de la guerra civil eh, fue sometido Andrew Johnson en el 1868 a un impeachment. Entonces, a él se le se le acusaba de, de violar, de violar una ley, de violar una ley que mantenía a los funcionarios en su, en su posición la ley de permanencia en el cargo, se llamaba esa ley. Él eh, produjo una, una destitución que esa destitución de la, de la ley de, de permanencia en el cargo, él, de, él destituyó a un miembro de su gabinete que se llamaba Edwin Stanton. Edwin Stanton estaba protegido por una ley de permanencia en el cargo que los, demócratas, eh, que los demócratas hicieron apoyar para que el presidente no pudiera destituir a los funcionarios con facilidad. Entonces, él aprovechó una vacante del Congreso y destituyó a este funcionario. El funcionario se atrincheró en su despacho, no salió de él, y eso produjo una crisis política que llevó al impeachment al presidente. Pero el presidente se salvó no fue destituido. Después ya los otros impeachment, nosotros lo hemos vivido, porque ya son de nuestras, de nuestras generaciones. Eh, el, el que se produjo contra Bill Clinton y el que se produjo contra eh, Donald Trump. Esos son los impeachment. Ahora este intento, que no va a, a prosperar, pero sí eh, pone más en el tapete los cuestionamientos a Junta Biden y trata de equilibrar la cosa un poco con relación a todos los casos que tiene encima Donald Trump. Entonces, eh, esto, es, esto no es más que una jugada una jugada política, porque como impeachment no tiene ninguna posibilidad de llegar a producir la destitución del, del presidente eh, pues del presidente Biden. Entonces, señores, finalmente, el PRM llevó a cabo sus encuestas. La llevó entre agosto, mediados de agosto, y lo que, lo que va del de mes de septiembre. Dir, dir, diríamos que mediados de agosto hasta el 12 de septiembre. Llevó a cabo todas sus mediciones para eh, la escogencia de los candidatos que quedaron acogidos al, al método de las encuestas. Ahora toca, ahora toca una etapa dura. Ahora toca una etapa dura. Porque la gente se acoge a las reglas del juego pero después no las respeta. Y eh, hoy hay muchas opciones. Hoy hay muchas opciones. Esas personas del PRM vienen del PRD. El PRD tiene una boleta en espera de gente. Espera de gente. Es decir, eso no es verdad que va a pasar... Eh, sin dejar sus traumas. Sin dejar sus traumas, porque ahora toca decirle, mira, tú no eres el electo, el electo es fulano. Ay, entonces muchos van a decir, ¿y cómo no va a ser fulano? Si yo andaba con el pecho y la lengua, y a fulano le metieron muchísimo apoyo, eso fue un abuso, me aplastaron, yo no voy a permitir eso, yo tengo más influencia que él, tengo más gente que él... Eh, enséñenme esto, o lo que fuere, incluso hay un reaseguro, hay un reaseguro porque hubo una parte de los candidatos, los que pudieron, que también mandaron a hacer sus encuestas. Yo creo que esa comisión que ha dirigido eso es una comisión confiable, bastante confiable, encabezada por eh, el ingeniero de línea Ascensión, que no van a ponerse con manipulaciones. Es decir, lo que ellos van a presentar fue... Los que levantaron Y esas encuestas tienen contraste Tienen contraste Pero la etapa que espera ahí Es una etapa sumamente difícil Es una etapa dura La que le espera al PRM Ahora a la hora de la verdad A la hora de llamar A cada uno de estos aspirantes Y, da, y decirle cuál es la realidad Vamos a ver cómo ellos Van a manejar esa etapa Porque eso ha dado trauma se espera ya este es otro asunto que en el día de hoy entonces empecemos a, a adoptar las medidas que se anunciaron si no se detenían los trabajos que pretenden desviar una parte de las aguas del de río Masacre esos trabajos no se han detenido el presidente informó que el gobierno de Haití no está vinculado a eso. Pero a estas alturas, señores, ni siquiera un pronunciamiento del gobierno de Haití se ha producido. Porque el gobierno de Haití tiene la excusa de que es un gobierno débil, y como gobierno débil, supuestamente no puede ir a parar una, una obra como esta, que desde luego, si quisiera pararla, la para. Pero no es solo que, que no ha hecho eso, es que no se ha pronunciado. Es que en términos categóricos el gobierno no ha dicho claramente que está en desacuerdo con eso. ¿Y qué es lo que debió producirse? Un, pronunci un, un pronunciamiento en ese sentido y un llamado al diálogo eh, bilateral para abordar esa, ese tema. Pero eso no, es un tema, eso no es un tema privado, porque nadie de manera privada puede arrogarse el derecho de manejar las aguas de un río. Nadie de manera privada. Y en esto, no, no es que nadie de manera privada, incluso eh, como Estado, como Estado, en una confluencia internacional, lo más apropiado es que eh, un río fronterizo. Un río fronterizo, fronterizo se maneje en políticas coordinadas por ambas partes para eh, protegerlo y para beneficiarse ambas partes de, del flujo de ese, de ese río. Entonces, sin una respuesta satisfactoria por parte de Haití, el gobierno que se comprometió a endurecer las cosas no puede sencillamente eh, no ha nada porque ya eh, asumió el compromiso público de que si no había eh, variaciones al día de hoy iba a ejecutar una serie de medidas esas medidas son ampliamente perjudiciales para ambos países pero parece que por ahora no hay de otra cambio y fuera <risa> buenos días adelante buenos días
2: Buen día, equipo. ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, adelante.
2: Julio, te voy a decir algo. Eh, la esta entrada de Víctor Gómez Casanova eh, complementa este equipo. De verdad que es, es, es una cátedra lo de Víctor y, y, y cuando sigues tú. Eso, felicidades para el señor Espallar.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues gracias.
2: Mira, hermano, eh, ayer eh, trataban, el hermano Pedro Jiménez trataba el tema de la Colombia. El tema de la Colombia, que es un pandemonio pero cuando los amén, quieren. Después del ataque que hizo Pedro ayer, eh, te habla Jorge Ramírez primero de los Ríos, presidente de la Asociación de Transportistas Escolares. Hola, Jorge. Sí. Saludo, Pedro, hermano. Un abrazo, hermano. Igual, le mando dos de aquí. Estoy en especial hoy. Gracias, hermano. <ríe> Eh, la Colombia ahorita está suavecita, Pedro.
3: No, porque sí. mandaron y abrieron el contraflujo hoy, líder.
2: Hicieron lo que tenían que hacer, claro. porque el, tem, el tema de los AME, yo creo que a propósito que salen. ¿Tú sabes lo que es mandar los AME después que el caos está armado en la Colombia? A dirigir el tránsito después que hay un caos total. Y los AME, indiferentes, se paran frente al canódromo y ven el tapón en la República de Colombia como monumental. Y tú lo veas yo bebiendo Hugo Y no sí. hay nadie que le pueda decir a ellos. Que, ni una gente con compromiso. Eso, eso es un tema... Tú, un tema ¿tú de la sabes, pena? hermano,
3: que yo no le pongo la tantísima culpa a los agentes porque son seres humanos que, que sienten y padecen y el inclemente sol los maltrata, más la imprudencia de nosotros que también los ofende. Yo le adjudico todos esos desvaríos en el tránsito a quienes tienen la autoridad de tomar las decisiones, de decirle a ellos lo que van a hacer. Si a ellos no se les orienta y se les quita un mandato, ellos no lo pueden tomar a la ligera porque entonces pueden caer presos
0: por desacato
3: a la autoridad. El problema es que quienes tienen la responsabilidad de eso improvisan en el día a día. Y, y es
2: como tú dices, es tan, es tan serio, discúlpame ya para terminar, sí. Julio, que, que anteriormente... Eh, los que dirigían eh, esas, esas instituciones el tema de la, de la meta aquí se reunían con los comunitarios como tú dices y, y decían y, y escuchaban pero ya tú no sabes ni siquiera quiénes son entonces tiene que haber tiene que haber un compromiso comunicación con, con la sociedad eso es así Muy un bien. abrazo pues para gracias gracias aquí.
1: a
4: ti buenos días adelante buen día Julio piña Ad, de adelante piña Mira, aquí nosotros los dominicanos somos una, una mezcla de, de gente extraña. Porque mira lo que tú propon, lo, dijiste del, de lo que está haciendo el Ministerio Público, para uno sí y para otro no. Cuando nosotros vemos la historia, este país era un desastre hasta el 29, hasta que Trujillo tomó el control y lo desarrolló. Entonces sabemos todo lo que hizo el confunditador. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la diferencia de Trujillo y Balaguer? Ninguna. Entonces a Balaguer le prendemos tres velas porque nos regaló una fundita colorada y una bicicleta roja, que tú sabes que aquí hay muchos comunicadores que le regalan una bicicleta roja, y le tienen una vela prendida a Trujillo, a Balaguer cuando son los dos igualitos, entonces, para uno sí, y para otro no, debemos revisarnos.
5: Bien, buenos días adelante, no son iguales.
6: Sí, buenos días. Ad adelante. Sí. Es para seguir insistiendo y identificarme con José Laluz, con el problema de los eh, accidentes de tránsito. Nueve personas pierden la vida, y no se toman medidas drásticas. Si no hay consecuencias, van a seguir ocurriendo los accidentes, porque que la gente tiene el criterio, el, 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 esos choferes que andan ahí, de que ellos son animales. Así no se puede. Esos muchachos que murieron ahí, jóvenes trabajadores, que tenían sueños, tenían familia, tenían... Todo hoy está roto, ¿por qué? Por, por la imprudencia y la... Y, 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 y la irresponsabilidad de, de que oferes. Vamos a seguir en eso. ¿Hasta cuándo van a estar ocurriendo? Vamos a seguir siendo estadísticas. Bien.
1: Buenos días, adelante. Gracias, gracias a ti. Buenos días.
6: Buenos días, Julio. Habla Ángel Zapata del sí. municipio Santo Domingo
7: Este. Julio, ¿cómo es posible que quieran politizar el problema que hay en la frontera? Digo esto porque hay un dirigente de la Fuerza del Pueblo que dijo que el cierre de la frontera no era más que un chantaje del gobierno es eh, para que fracase con la política migratoria. Y yo digo lo siguiente, esto no es para criticar al gobierno de Luis Abinadel, eh, si lo ha hecho bien o mal con relación al canal, esto es para que nos unamos todos, señor, en una misma dirección eh, y defendemos nuestra soberanía, por lo que creo que la patria... Va primero, muchas gracias.
1: Bien, gracias a ti. Buenos días, adelante.
7: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el equipo. Adelante. Julio, mira, yo quiero hacer un llamado, y hace mucho tiempo que estoy insistiendo, con la parte de cubriendo el territorio con las comunidades y los comunitarios. La unidad de todos, la visión de la integración de nuestro barrio. Vamos a seguir disminuyendo la delincuencia, vamos a seguir trabajando. Yo quiero hacer un llamado a Chubasque. Y cubriendo el territorio con lo comunitario, tiene que estar una realidad. Mi barrio le ha faltado un gran plan de integración de los comunitarios, la Junta de Vecinos, y nosotros proponemos, Julio, para terminar, ese gran plan en el Gran Santo Domingo con todos los comunitarios
4: unidos por la seguridad, la salud, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, todos los comunitarios en una visión de Bien. avanzar en los sectores. Gracias, Julio. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante. Julio. Eh, sabemos que en todos los peajes se forma el taponamiento, y vamos a decir que es algo atalógico porque los vehículos tienen que detenerse para realizar un pago, sea digital con el pase rápido o sea pagando en efectivo. Pero lo que pasa en el peaje de la carretera Sánchez, lente. lo que pasa en el peaje de la carretera Sánchez y lo que llamamos el 12 de Jaina, eso es un desastre, un desastre que no le duele a nadie porque yo escucho que hablan del peaje de las Américas, el de la autopista Duarte. Pero ese peaje nadie lo menciona y ese es el caos más grande. Hermano, que se más diariamente. eso sí. está pasando en
5: todos los peajes, no solamente sí. en el de la carretera Sánchez.
4: Ok, Nayib, pero oye, ¿qué es lo que pasa. Lo que necesitamos es una acción de las autoridades, porque Así cuando es. usted ve un problema y usted no lo enfrenta, ni siquiera lo reconoce el problema, entonces no le va a buscar una solución, porque yo recuerdo que aquí cuando Leonel Fernández vio que el caos del tránsito era un problema, ¿qué hizo? Vamos a crear la Autoridad Metropolitana de Transporte, vamos a crear un carril especial para la ONSA, vamos a crear los túneles, los elevados, el metro, a buscar solución. Pero usted claro. no, no ve nada. Hay que pensar a
3: 20 años, no oh, en hoy, a mío, 20 mío. años. ¿Dónde bueno. nos queremos ver en 20 años en materia de transporte como ocurrió en el año 96, 97, cuando se proyectaron esos túneles y elevados mirando lo que podría pasar hoy y miren lo que está pasando hoy con ellos construidos
1: son las
5: 7.46 minutos buenos días allí adelante gracias Don Julio Martínez Pozo muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del de sol de la mañana miren antes de referirme al tema que tenemos para el día de hoy yo quiero hacer una pequeña precisión con relación al tema que tratábamos ayer aquí en el programa. Nosotros hicimos referencia a un informe del Banco Central de la República Dominicana sobre el índice de precios al consumidor del mes de agosto del año 2023. El Banco Central ni ninguna institución que se dedique al estudio de temas económicos puede emitir un informe hasta que no termina un determinado periodo. En este caso es el, un mes, el mes de agosto, ya terminó. No pueden hablar de septiembre porque septiembre está en curso. ¿Eh? Estamos apenas hoy a 14 de septiembre, entonces no puede haber ningún informe sobre el mes de septiembre porque el mes no ha terminado. Ahora, ¿qué dijo el Banco Central en ese índice de precios al consumidor del mes de agosto del 2023? Bueno, que se presentó una variación hacia el alza de varios productos de la canasta básica donde está el pollo, los plátanos, las papas, el azúcar y los huevos y los huevos no lo dije yo, no me lo inventé yo esa información la da el Banco Central de la República Dominicana que tantas veces esos informes, esas informaciones se toman de referencia en este país. Entonces, yo sencillamente quiero reiterar que ese es el Banco Central que dice eso, es Valdés Albizu, es Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central a través de este informe que está diciendo que esos productos, subieron de precio durante el mes de agosto. Ahora, si ustedes, cualquiera que sean, ustedes los que nos escuchan, cualquier persona, no cree en Valdés Alviso, no cree en el Banco Central, si cree que Valdés Alviso está hablando mentira, si creen que él es un mentiroso, yo no creo eso, yo no. Porque es un hombre con una larga trayectoria de servicio público en este país y que ha sido respetado por todos los actores políticos de la República Dominicana. Entonces, yo creo en esos informes que da el Banco Central de la República Dominicana. Si otro no cree y entiende que el señor Albizu está hablando mentiras, bueno, allá él allá él. Yo le creo. Ayer llamó al programa el señor Wilfredo Cabrera. Y qué bueno, porque yo creo, don Julio y todo el equipo, que el debate que se realizó aquí ayer provocó en gran medida que los productores de huevos salieran a anunciar y a darle a conocer a todo el país que pretendían bajar el precio del huevo en la granja. Pero fíjense que eso se produce en el día de ayer. Y de lo que hablábamos en la mañana temprano, era del de índice de precios del mes de agosto, que una cosa, una cosa, no tiene que ver con la otra. Es tan cierto que se bajó 50 centavos la unidad de huevo en granja como es tan cierto lo que dijimos temprano del informe del Banco Central, de que esos productos que mencionamos, todos incrementaron sus precios durante el mes de agosto, de acuerdo a los levantamientos que realiza el Banco Central de la República Dominicana.
8: Perdona Nayib, buenos días, pero la reducción de ayer es por lo coyuntural, por la situación en Dajabón. Eso dijo Cabrera. Ah, ah, porque esa es la explicación que se ha dado, de que el presidente dispuso que se comprara, o sea, esos huevos no tienen salida, al igual que otros productos, se van a utilizar algunos para programas de asistencia social y muchos han, han tenido que bajar el precio. Que se ha hecho que eso no tiene ocasión, que ver ya con los precios anteriores. No, no, okay. no porque hay una es razón...
3: Lógico que obliga a una... momentánea. El, el el no es por una política pública. No, no es, 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 es por el problema actual. Es por el problema del
5: cierre innecesario claro. de la frontera. Exactamente. No es la no, es, no, no, circunstancia yo, regalo, eso, eso política a <risa> lo cual, sí. eh, con relación a Haití, que tenemos eh, en la República Dominicana, lo que ha eh, determinado que estos productores de huevo bueno, pues tomen esta medida ya que no van a poder pasar esos productos a través de los mercados binacionales que se celebran entre las dos naciones. Y quiero referirme precisamente a ese tema que tiene que ver con el conflicto en la frontera por el tema de este canal de riego. Yo quiero decir lo siguiente. Es verdad que hay una situación complicada, con relación a este tema de la construcción del canal, que no viene desde ahora, que no viene de la semana pasada, ni de un mes, ni de dos meses. Este es un tema de años. Es un tema de años. Y de hecho, de hecho, ahí están los archivos, ahí están los periódicos de hace ya eh, dos años donde ya se hablaba de este canal, de la construcción del mismo y de alguna manera hasta de la aprobación de la República Dominicana para que eso se realizara. Hay una mesa binacional hídrica que de acuerdo a lo que tengo entendido se reunió en el día de ayer y va a continuar reunida en el día de hoy Buscando una solución a esta situación del de canal que se está construyendo en Haití, tomando el agua desde el río Dajabón, que muchos conocen, y hay que decirlo, Pedro, para que la gente también sí, se oriente. Real. Mucha gente conoce como río Masacre, el río Dajabón, perfecto. Esa, esa discusión. Va a continuar en el día de hoy Pero hay algo que yo quiero eh, señalar Y es lo siguiente Aquí hay gente que está jugando A magnificar el problema Está queriendo presentar esto Como que estamos al borde de una guerra Entre los dos países Y eso, eso no es cierto Eso es falso no es verdad que las relaciones entre Haití y la República Dominicana en este momento eh, pongan en peligro la seguridad de la República Dominicana, ni tampoco la seguridad de Haití. Entonces, eso no es verdad. Pero aquí hay gente que le está metiendo miedo a la población. Ahí viene el cuco. ¡Ay! Eh, ¡Prepárense! Eh, ¡Hay que armarse! Porque aquí puede haber un problema en cualquier momento. Aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Eh? Los haitianos pueden venir. Y hay que estar preparados. Porque se quiere... Eh, disculpa, ¿que los haitianos pueden venir? Sí, los haitianos no, viven aquí Pero hija. de otra manera.
3: ¿Cómo que pueden venir? Se
5: quiere utilizar este tema, se quiere utilizar este tema al magnificarlo para sacarle capital político. Señores... No hay nada que una más a un dominicano que una causa nacionalista, que una causa patriótica. Y voy a poner un par de ejemplos llevándolo a otro ámbito de la vida nacional. Cuando Marilady Paulino corre los 400 metros planos en una competencia internacional que está luchando por ganar el primer lugar, la medalla de oro, ...en esa competencia... ...todos, absolutamente... ...todos los dominicanos... ...abrazamos esa causa... ...porque se trata de una dominicana... ...y todos vamos a apoyarlo... ...y todos empezamos a manifestar... ...nuestro apoyo, y nuestro orgullo... ...por esa representación dominicana... ...lo mismo pasa con el baloncesto... ...ahora mismo el mundial... ...acaba de concluir el mundial... ...hace apenas unos cuantos días... ...toda la República Dominicana estaba unida en torno al equipo dominicano que estaba en el mundial. Y lo mismo pasa con otros deportes, con otras situaciones donde está un representante de nuestro país participando, o compitiendo a nivel internacional. Todo el país se pone detrás de él. Lo mismo ocurre, y lo saben los políticos, cuando se trata del tema de Haití, cuando se pone a circular, cuando se, se dice a través de medios, de declaraciones, cuando se insinúa muchas veces que podría estar en peligro la soberanía nacional y que debemos defender nuestra soberanía. Hay una familia en este país que ha vivido la vida entera del antihaitianismo. Y que cuando ocurren situaciones como estas, empiezan a magnificar eh, los problemas. Porque nadie puede ocultar que hay un conflicto en este momento por ese canal. Pero no de la dimensión, no del tamaño, no de la magnitud, no de la gravedad que se le quiere pintar al pueblo dominicano. Porque se quiere aprovechar todo esto para decir, bueno, aquí está el salvador. Eh, del pueblo dominicano, el que está encabezando esta lucha para preservar la soberanía nacional y presentarse, ¿verdad?, como ese paladín, como ese héroe que está luchando por la preservación de la soberanía nacional y obtener, obtener beneficios políticos, sobre todo, que estamos apenas, señores, a unos ocho meses de un proceso electoral presidencial en la República Dominicana lo que hay que hacer en este momento el gobierno es, lo que tiene que hacer, lo que decía temprano don Julio Martínez Pozo bueno si ya se anunciaron medidas drásticas de que hay que cerrar la frontera, bueno hay que hacerlo, ciérrela porque ya usted lo anunció ya usted dijo que si no paran ese, ese canal, usted va a tomar una medida y esa medida es Cerrar la frontera ya no puede echar para atrás porque ya usted emplazó a Haití a que deje el canal o cerramos la frontera. Pero también hay que seguir agotando la vía diplomática para buscar una solución lo antes posible a todo esto que el propio presidente dijo en la semanal de esta semana bueno, que Víctor estaba presente, me parece. Víctor Gómez Casanova uh. estaba ahí. Yeah. Y él yeah. dijo... Sí, pero yo no te vi bailando. ¿tú? Él dijo que esa construcción la está haciendo una empresa privada. La está haciendo un empresario privado. Estamos hablando que ni siquiera de, originalmente... Originalmente, aunque después sí. Originalmente no es un conflicto de Estado-Estado. a -estado. Es un empresario que ha provocado toda esta situación que entonces hace que el Estado haitiano, de alguna manera, reaccione cuando la República Dominicana dice que eso hay que pararlo y que se van a tomar medidas para que esa construcción se detenga. Esa situación, reitero, es aprovechada por aquellos que siempre, siempre, siempre le han sacado mucho provecho al tema haitiano para magnificar la situación que tenemos y tratar de ganar capital político. Mientras tanto, el país está lleno de problemas, problemas cotidianos, como el que hablábamos hace un momentito, alta, alto costo de la canasta básica, los apagones, la inseguridad ciudadana, los hospitales, el problema de los hospitales que están llenos de dengue, ¿eh? tantas situaciones que estamos sufriendo los dominicanos y que se quiere, magnificando este tema haitiano, tratar de ocultarlo, de ocultarlo, porque estamos ya eh, prácticamente a pocos meses de la recta final de un proceso electoral presidencial con un partido, con un partido... Que no tiene la fortaleza que tenía en el año 2020, pero peor aún, con un partido que tiene muy pocas cosas que mostrar para justificar quedarse en el poder más allá del año 2024. Cambio y fuera.
1: 8-6 minutos. Miriam Cabral me escribe lo siguiente. Ay, doña Miriam. Miriam Cabral. Un
3: abrazo a doña Miriam.
1: Miembro del Comité Político. Donde del que se encuentre me Escribe lo siguiente, Miriam. Miriam Cabral. Por favor, felicitas de mi parte la excelente iniciativa de RCC Media, Víctor Gómez Casanova, de, de RCC Media y Víctor Gómez Casanova, de los debates que están realizando con los precandidatos. Ayer vi los de mi partido, y sentí mucho orgullo de todos y todas. Es una gran oportunidad para los precandidatos poner sus propuestas, demostrar el buen manejo de muchos temas y un gran aporte al país, permitiendo a los electores poder elegir los perfiles que necesita el Congreso Nacional. Así es que ahí envía doña Miriam estas... Felicitaciones.
8: Gracias de parte de Víctor Gómez, que está aquí presente bueno,
1: Buenos días, buenos días, buenos días Marilena Buen Adelante. día,
8: llegó el día, según el plazo dado por el presidente Luis Abinader Decía, hasta este jueves, o detienen la construcción del canal tomando agua del río Dajabón O tomaremos medidas más drásticas, incluyendo el cierre total de la frontera ...para todo lo que tiene que ver con el comercio terrestre, aéreo y marítimo. Y Él destacaba que el gobierno de Haití no tiene control sobre su territorio nacional... ...y que no hay interlocutor. Pero parecería que no va, no va a haber necesidad de llegar a esas medidas drásticas. ¿Por qué? Porque en el día de ayer vino una delegación de Haití... ...para participar en la reunión de la Mesa Hídrica Binacional está tomando en cuenta la solicitud que ha hecho el gobierno dominicano de que se detengan esos trabajos esta reunión comenzó en el día de ayer, Cancillería informó que se ha avanzado bastante y hoy continúan por supuesto no se ha dado más detalles pero ya el hecho de que mandaran una representación de Haití a participar en esa reunión que la reunión comenzara ayer yo creo que es una buena respuesta de todos modos independientemente de lo que pase en esa reunión, que se decida paralizar el trabajo de ese canal. El presidente Abinader habló de tres canales, de tres obras específicas, que es importante evaluar si esto procede, si nos conviene, si nosotros podemos tomar decisiones en estos tres puntos solos, tomando en cuenta que se comparten estos ríos con Haití, porque ayer hablaron tres sacerdotes jesuitas y decía. Hay que compartir los recursos hídricos que son binacionales. Y decían, más que construir obras, tenemos que ocuparnos de reforestar para poder recuperar el río Dajabón o el río Masacre. Y obras a las cuales en unos minutos vamos a hablar con el ambientalista Nelson Bautista sobre esto, pero eh, obras específicas de las cuales habló el presidente. La llamada toma de la aduana dice son 10 kilómetros de, de canal que no funciona desde el 2007-2008 por queja del gobierno haitiano, dijo que lo van a rehabilitar. Habló también de la presa de Don Miguel para productores agrícolas y habló también de presa de Río Artibonito. Y uno se pregunta si esto procede, si es conveniente y por qué hablamos con un ambientalista porque un ambientalista de verdad, como lo es Nelson Bautista, no solamente se encarga de la protección de los recursos naturales, sino que también toma en cuenta el factor económico y también toma en cuenta los tratados internacionales y las derivaciones diplomáticas que este tiene. Eh, Nelson Bautista fue eh, la persona que reconoció al presidente Luis Abinader recientemente, por lo que él entendía como un trabajo eficiente eh, junto al patronato en el Jardín Botánico de Santiago, y decía, Nelson, no me llame más hasta diciembre, pero yo creo que Nelson quizás lo ha llamado, y lo calificó como un apasionado, entregado y un obsesi saludablemente obsesivo de los temas de medio ambiente. Así que vamos a ver, prestamos un audífono porfa Vamos a ver, ok, gracias. Vamos a conversar. Nelson, ¿estás ahí?
7: Sí, buenos días. Gracias
8: sí. mil por el contacto, María Elena. Ok. Eh, brevemente, tu opinión sobre estas obras, que fueron tres anunciadas por el presidente en torno al río Masacre.
7: Fíjate, sí, lo primero que quisiera decir, saludar a, a la radio audiencia, a todo el staff de este gran programa. Lo primero que quiero decir es que en ningún momento debe ponerse en duda que nosotros, como dominicanos y como eh, dolientes del tema y la situación que acontece en la frontera, estamos totalmente de acuerdo con las medidas de carácter político que está tomando el gobierno dominicano y el presidente Abinader respecto a la presión para que se detenga esta medida unilateral en principio de construir una derivación del río Masacre hacia el lado eh, oeste de la isla o sea hacia la frontera, hacia el territorio haitiano, eso es un momento el otro momento es el tema de cómo vamos a manejar esto y ahí quisiera hablar un poquito una, una declaración que escuché recientemente de Silvio Durán, quien fue director del Inter muchos años, que hablaba de la diplomacia hidrológica. Y esto lo que tiene que ver es que nosotros, como país, no podemos, por un momento tan, tan digamos así, tan tenso, tomar decisiones que nos puedan afectar, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista eh, diplomático a nivel internacional. ¿A qué me refiero? Ya el país tiene al menos cuatro tomas de agua derivadas hacia terrenos y cultivos agrícolas desde el río Masacre. Y estas son la que mencionaba hace un momentito, la vigía que está cerca de la aduana y que aunque está deshabilitada es una toma de agua importante. El canal Juan Calvo que se alimenta también del río Masacre cuando no está en espiaje, o sea, cuando el río tiene agua, que hay veces en que no la tiene, y con cubo es que para alimentar ese canal apenas... Cinco o seis días antes del cambio de gobierno en el 2020, el gobierno pasado inauguró una pequeña presa que se llama La Piña, que es un afluente también del masacre y que tiene capacidad más o menos para un millón de metros cúbicos de agua. Hay otra presa un poco más abajo, que es la Cabeza de Caballo, que tiene capacidad para poco más de medio millón de metros cúbicos de agua y que también está abandonada hace tiempo. Pero también tenemos, eh, la, la Sanche Sanchez de irriga del río Masacre, también Colonia Japonesa se irriga del río Masacre sin contar uno de los cuerpos de agua dulce más grandes que tenemos, que es la Laguna de Saladilla, cuya, que la avenida del río Masacre es que en la base es área protegida, igual que el Gran Estuario o la Ría, que desemboca en Pepillo Salcedo y que da lugar a, a otra área protegida en el Parque Nacional Esterobalsa. De modo que nosotros, como dominicanos, tenemos una apropiación ya bastante amplia del río y como dicen los jesuitas, hay que discutir en qué términos se hace un uso equilibrado, porque, óiganme bien, si nos llevamos en este momento del fanatismo y la termocefalia de algunos ultranacionalistas, y esto llega a un tribunal internacional, por la razón que sea, usted puede traer un marciano, y ese marciano le va a preguntar, ok, ustedes tienen el río, el río tiene a fuentes del lado dominicano y del lado haitiano más o menos mitad, y mitad. ¿Cuántos aprovechamientos usted tiene? Y le decimos, bueno, nosotros tenemos cuatro. ¿Y los haitianos cuántos tienen? Bueno, no tienen ninguno. Inmediatamente, esto que estamos haciendo ahora se puede revertir en nuestra contra y seguirnos estigmatizando contra todo pronóstico de que nosotros estamos, literalmente dirían ellos, abusando de la parte haitiana. Entonces, eso es parte del contexto que tenemos que ver más allá de, del tema del momento.
8: O sea, que a ellos le corresponde aprovechar una parte de río Masacre y hay que tomar en cuenta el acuerdo que el presidente Leonel Fernández se refirió a eso, que hubo un acuerdo y el presidente le pide al gobierno que actúe con transparencia y diga el alcance del mismo. Un acuerdo creo que del 2021.
7: Así es. es así, hay acuerdos más viejos además. Fíjense un detalle. ¿qué la mayoría de los dominicanos que estamos opinando respecto a eso que ocurre en el masacre, a veces se nos pierde de vista que los ríos transnacionales, como este es el caso, no es solo que nace en territorio dominicano, como eh, en la Loma del Gallo, en Loma de Cabrera, donde nace este río, sino también que del lado haitiano, si ustedes se, se fijan en los datos hidrológicos del propio IND, donde se está planeando hacer esta presa llamada Don Miguel, el aforo, o sea, la cantidad de agua que baja al río por ahí, son unos 3 metros cúbicos por segundo. Ahí, se, ahí poco más abajo entra el río Caputillo y otros afuentes del río haitiano. Cuando usted mide ese río en una temporada normal en, en la zona de la vigía, ese caudal sube a 7 metros cúbicos. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente la mitad del agua que lleva ese río cuando trae agua es del lado haitiano. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que nosotros tenemos un, una posibilidad de aprovechamiento que damos uso de este lado y ellos tendrían esa misma posibilidad de aprovechamiento si se pesaran los ríos que tienen de su lado. ¿Cuál es el problema? Que toda la cuenca del río, especialmente del lado de Yalo, está totalmente devastada y ya solamente toma agua cuando vienen grandes lluvias o avenidas, pero del lado dominicano vamos exactamente por el mismo camino y estamos peleando por un río que pudiera dejar de ser río en pocos años porque al ritmo que va, vamos a entrar en estiajes, o sea, en periodos sin agua, cada vez más. Finalmente, tenso. Nelson, ¿alguna propuesta? Bueno, la propuesta nuestra desde el punto de vista ambiental es muy crucita. En principio uno pudiera estar de acuerdo con el embalse, con la inversión de dos mil y pico de millones en el embalse de la presa de Don Miguel. Sin embargo, hay una preocupación más allá, y es que el país de unos años para acá se ha enfrascado en hacer presas sobre ríos muertos o ríos moribundos. Si no intervenimos en las cuencas del río, eh, en la parte alta, en la, en la parte de Loma y Cabrera, todavía está Nalga de maco donde nacen las otras vertientes como el artibonito que va a la zona sur, muy probablemente estaremos construyendo un embalse para que en pocos años o sea inútil o se llene de sedimentos. Entonces, una proporción de esa inversión debería hacerse primero en la restauración de la cuenca. Es una excelente oportunidad para que esa diplomacia hidrológica, Confluya y buscar los actores internacionales y necesarios y del lado de no lo que fuera hicieron falta para construir un envase binacional, pero sobre todo para restaurar esas cuencas que garantice, señores, que haya agua a futuro. Porque Bien. por último, recordemos que este no es un caso, este es un tema cíclico Si hace 120 años, en el incidente Picto se produjo una situación similar casualmente en el mismo lugar donde está ocurriendo ese canal. Y en ese momento hubo la capacidad diplomática de cuando el, genera, el vicepresidente Horacio Vázquez ocupó militarmente esa misma zona donde hoy está el conflicto. Y Leo Vigildo Cuello, quien era el ministro de Justicia y el eh, encargado de negocio de la Embajada de Haití, negociaron y pusieron fin a, ese, a esa crisis del momento por un canal en esa misma zona y una crisis de agua en esa misma zona. En el futuro cercano nosotros nos vamos a ver de nuevo con este incidente y no
8: buscamos una solución compartida y eficiente en este momento. Bien, Muchísimas Bien. gracias. Gracias Nelson. Era Nelson Bautista, ambientalista, y vemos que comparte los criterios externados por tres sacerdotes jesuitas en el sentido de que recursos hídricos binacionales deben ser compartidos y que la prioridad... Más que construir canales y presas es recuperar el río de Jabón. El presidente Lonel Fernández también ayer fijó su posición, rechazó la decisión de Haití de manera unilateral de desviar una parte de estas aguas para, para beneficio del río, del río de Jabón, lo calificó como una provocación Dijo que había que actuar con firmeza frente a esto, pero le pidió al gobierno evitar posiciones ambiguas o contradictorias, por lo que debe aclarar el gobierno el contenido y el alcance de la declaración conjunta binacional firmada por ambos países en el 2021, Julio.
1: Señores, está con nosotros Magín. Aquí está Magín uh -huh. Díaz. Ustedes quieren saber si hay inflación o no. Ah, vamos a ver. Que es, que sí, en, sí, en vez de estar discutiendo pregúntale <ríe> a Major, <Maked>, a Pregúntale a Mayen. El
3: doctor Nayi Chávez le dicen el huevero. Nosotros y Virilio se quisieron comer a Nayi, que fue y vivió en carne propia la carestía de los alimentos y trajo a cabina. Vamos huevo la trajo. No, no, una quimera, no. Trajo los huevos. José se comió los huevos. Vamos a ver. Yo voy a tres.
9: Ahora esos huevos estaba bueno. <risa> <risa> Vamos. <risa> yo me comí tres. En bueno, el día bueno, de ayer bello. entero me comí como doce. El diablo.
1: Porque no fue para ti. culturista. Imagín, imagín. Vamos. si tú quieres vamos a empezar por ahí vamos a empezar por ahí por, lo bueno. eh, la, por la por el tema de la, de la, de la inflación eh, viste el último informe del banco central el índice de precios, el índice de precios es creo que 0.54% por ciento
9: eso le dolió a euro particularmente a ah, mí sí. sí. no porque dice que subió ay mi madre
1: pero
10: un solo informe y hay 20 interpretaciones sí. <risa> sí. <risa> eh, bueno exactamente el, el banco central dio a conocer la, la inflación del mes de agosto, entonces realmente eh, no hay una única lectura. Eh, para el Banco Central este fue un buen informe desde el punto de vista de política monetaria. La inflación general eh, subió un poco, creo que el mes anterior la inflación interanual eh, fue un poco cercana a 4%, 3.95%, y ahora la inflación interanual 4.27 Para un banco central es, es buena noticia, está dentro del rango Dentro del rango De la meta del banco central Y la inflación subyacente Que es la inflación que deja fuera El petróleo, los combustibles Y otros bienes volátiles También está debajo del 5% O sea que sigue una tendencia A la baja y desde el punto De vista macroeconómico ese informe lo que refuerza el hecho de que el banco central tiene controlada la inflación. Ahí mi madre. Ahora. Ahí no, no. mi madre. Ahora. ahora Bien, no te... decir que lo sube? Eh, Como esperen ahora tiene que subir por qué inflación. ¿Qué ¿Qué pasó todos eh, los años? Eh, sí. Especialista. Ahora qué pasó? Uno está, uno ve en el desglose que la inflación de los alimentos fue 1.27. Y uno, un por ciento se puede ver pequeño, pero una inflación de 1.27 por ciento mensual equivale a 16 por ciento anualizado. ¿Qué fue básicamente en, en los alimentos? Ahora, eso no tiene que ver con la política monetaria. Eso es un tema sectorial del Ministerio de Agricultura. Eh, y generalmente el Banco Central no no debe preocuparse por la inflación de los alimentos, porque siempre es muy volátil. Quien debe preocuparse es el gobierno, el Ministerio de Agricultura. Claro. Probablemente, aunque no, no. se ha dicho, yo no lo he visto, eso tiene que ver con las tormentas que hubo, con temas puntuales, eh, no monetarios. Ahora, claramente... Eh, cualquier grupo de bienes con una inflación mensual de más de 1% es una inflación alta es un aumento importante entonces ahora fácilmente puede bajar el próximo mes porque ese es el problema de Ojalá. los productos agropecuarios que son muy volátiles si esto pasó y es evidente que pasó entonces bueno el ministerio de agricultura y el gobierno deben estar tomando medidas claro. eh, para contrarrestar eso eh, y ese es el problema de los, eh, de los alimentos, de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que es muy volátil. Entonces yo diría que para el Banco Central un buen informe, la inflación controlada, eso le permite concentrarse en su objetivo de dinamizar la economía. Para el gobierno no tan buen informe, porque hay temas sectoriales en el sector agropecuario que que hay que atacar porque una inflación anualizada de 15-16% es mucho. Hasta, a estas alturas, ¿cómo va el crecimiento económico? Bueno, el, el último mes reportado el crecimiento repuntó a 2.9%, ahora enero-julio acumulado el crecimiento es 1.4%. Para nosotros eso es una recesión para la República Dominicana. Aquí cuando la economía crece menos de 2, 2 y medio, eso se siente como una recesión. Entonces, el, el gobierno consciente de eso bajó su estimación de crecimiento para el año a 3% en su último informe macroeconómico. Todavía parece optimista, porque eso implicaría para crecer 3, tenemos que crecer 5 y medio, 6% en lo estos que queda Claro. Wow. Entonces, Ahorita, el, el Banco de América, por ejemplo, eh, dijo que el crecimiento lo espera en 2%. Yo creo que, que va a estar entre 2 y 2,5%. No, Eso está, es lo que, lo que uno ve. Eh, entonces, bueno, para nuestros estándares es un crecimiento bajo. Sí,
11: Jonathan. Sí, pues, Jonathan, pues después, justamente te quería, te quería preguntar sobre el contexto internacional regional. ¿Cómo, qué significa ese crecimiento dentro de América Latina y Centroamérica y de, además del crecimiento el comportamiento de la inflación a nivel comparativo
10: no, si nos comparamos con la región nosotros seguimos siendo la estrella eh, por mucho a nivel de macroeconómico eh, la región va a crecer en menos de 2% eh, hay muchos países que tienen la inflación mucho más alta o sea ya una inflación de 4 4.5% es baja Argentina un desastre, Venezuela un desastre. Eh, o sea, a nivel eh, comparativo, nosotros seguimos muy bien posicionados. Y por eso es que está llegando inversión extranjera. El problema del contexto internacional para nosotros ahora mismo es eh, la política monetaria en Estados Unidos. Que la tasa de interés tan alta, se van a quedar altas un tiempo, no van a bajar. De hecho, la inflación en Estados Unidos aumentó este mes a 3.7%. O sea, está el doble de lo que es su meta. Entonces, eso complica la vida del Banco Central, porque si las tasas ya están altas, aquí no se pueden bajar mucho las tasas. Entonces, para dinamizar la actividad económica en condiciones normales, el Banco Central hubiera desplomado las tasas, pero la ha bajado, pero muy gradualmente, porque no, si la baja más, entonces el tipo de cambio se le va a depreciar. Entonces... Ese es un problema para nosotros ahora, pero es un problema para el mundo entero, que Estados Unidos tiene su tasa de interés más alta en los últimos 20 años. Entonces, el Banco Central y la política económica ahora están funcionando con esa restricción. Imagínate. Yo iba al tema... Oye, buena respuesta. Sí, sí, sí. Hay gente, hay economistas aquí que no están de acuerdo contigo,
3: pero eso es un problema de ellos.
10: Lo que él dice lo que digo yo. No, tú dijiste que estamos peor
5: que América Latina. Bueno, es que estamos peor. Estamos peor
12: que Centroamérica. Pero ahorita ustedes debaten
8: eso. La pregunta. Estamos peor que Centroamérica.
3: Imagínate, Argentina y Venezuela no son los dos mejores ejemplos Ay, para establecer una comparación en términos económicos. Desde mi humilde,
12: menos humilde
3: eh, punto de vista. Ahora bien, ¿por qué si la tendencia de bancos centrales como Estados Unidos, que es el papá de las economías del mundo, uh -huh. la tendencia es a mantener y en algunos casos elevar las tasas de interés? ¿Por qué un callejón, un patio como la República Dominicana, comienza... Eh, y se inclina hacia la baja en esas tasas ¿No hay un riesgo alto de que esa política monetaria le pueda generar una inflación que el gobierno no pueda controlar?
1: Aclara de no. que la República Dominicana no es un callejón, empieza por ahí. Claro. Pero bueno.
0: No, yo digo
2: comparado con sí, Estados sí. Unidos,
10: Mira, tiene 380
3: no. millones de habitantes. No, sí. lo
10: que pasa es que eh, Estados Unidos no tiene controlada su inflación. La inflación ha bajado, llegó a 9%, eso es muchísimo ahora la inflación que ellos miran como su meta está por encima de 4 para América Latina no es tanto para ellos es el doble de su meta entonces lo que siempre ha dicho el, el presidente del Banco Central de Estados Unidos es, estamos lejos de la meta entonces todavía ellos no pueden bajar la tasa el, mientras que aquí ya la inflación venía bajando y ya se colocó dentro del rango meta que es 4% más menos 1% y eso le da holgura para bajar la tasa. Entonces los bancos centrales en realidad siempre tienen dos objetivos, ya sea por ley o implícitamente, controlar la inflación y crecimiento económico. Mientras hubo inflación, el principal objetivo del banco era controlar la inflación, por eso subió las tasas. Pero ya ese objetivo lo logró. Pero el, el tema es que eso no fue gratis, eso se hizo, pero creando una recesión en el fondo. Era lo que había que hacer, pero la economía se desplomó. Entonces, ahora el banco cambia de objetivo y su objetivo principal es el crecimiento. Baja la tasa. Ahora, tampoco eso es gratis. El Banco Central ha tenido que... Eh, ha perdido 2 mil millones de dólares de reservas. Pero, ¿para qué tú acumulas reservas? Que son costosas. Para usarlas cuando tú las necesitas. Entonces, la ha utilizado. Entonces, el, este Banco Central tiene credibilidad para bajar la tasa. Otro Banco Central probablemente no. Entonces aquí no hay un riesgo de una crisis cambiaria, ni mucho menos. Pero el Banco Central tenía que bajar un poco la tasa para dinamizar la economía. Eso es lo que pasa. Ahora no la puede bajar tanto como quisiera porque en Estados Unidos está alta.
5: Licenciado Magín Díaz, eh, a, en el mes de agosto del 2020, si mal no recuerdo usted podrá corregirme, la tasa de inflación de la República Dominicana se ubicaba más o menos... Eh, por donde está en el día de hoy, tal vez un poco más baja eh, en aquel momento, al final del gobierno de, de Danilo Medina eh, luego de ahí la tasa de inflación empezó a subir y llegamos a estar bien cerca del 9% de, de, de inflación en la República Dominicana, lo que hizo que los precios de los productos de la canasta básica se dispararan se dispararan de una forma que un pollo que costaba la libra 50 pesos llegara a 80 pesos la libra la inflación ha vuelto a bajar a los niveles que usted ha señalado, pero los precios se quedaron altos y siguen todavía aumentando. ¿Esto se debe no a un, no a un asunto monetario, sino a un abandono de la política agropecuaria del gobierno?
10: Mira, eh, la inflación subió, llegó de hecho algunos meses a 10%, pero la inflación del, del área de combustible y del área de alimentos. Fue más alta de 10. En algunos casos llegó a 15%. Ah. Eh, y eso es muchísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos 10 años con inflación de 2%, 2,5%. Entonces, no es que 10% sea tan alto, ¿no? Es que era 4 o 5 veces más de lo que había sido los 10 años anteriores. Ahora, que baje la inflación no significa que los precios bajen. No, claro. De hecho, claro. los precios siguen subiendo, pero a tasa más bajita. Inflación es que los precios crecen. Entonces cuando hay esos choques inflacionarios, los precios se quedan arriba. Lo que pasa es que la economía le cae atrás a esa nueva realidad, como con aumento de salarios, eh, aumento de la productividad, claro. pero los precios eh, en general, en promedio, no es que bajan no, claro. cuando baja la inflación. Entonces okay, es por eso es por el que abandono. Bajen, tiene que haber una deflación es, y eso no queremos. Es por que haya
5: el el, entonces, por el abandono al sector agropecuario, no se podría
10: decir. No, yo creo que no. O sea, el gobierno, cuan, ¿qué tú haces eh, ante una crisis así? Dar subsidio, dar subsidio al sector agropecuario. Bueno, entonces habría que ver con los expertos agropecuarios si se, si se puede hacer algo más de lo que se ha hecho. Desde el punto de vista macroeconómico, el gobierno que ha hecho, dar subsidio, aumentar los subsidios, por eso es que el gasto está tan alto está en 19% del PIB, Bien. porque hay subsidios que, no, que antes no existían, que ahora se han dado, eh, y dar eh, subsidio al consumidor y al productor. Ahora, siempre va a haber volatilidad en el sector agropecuario. Eh, lo, la función del gobierno es eh, minimizar esa volatilidad con aumento a la producción, subsidio directo al, al campo, etc y claramente ha habido en este mes y medio un tema puntual que es bueno que las autoridades lo expliquen.
12: Más hay dos preguntas la primera República Dominicana por primera vez en muchos años va a estar creciendo por debajo de para los países centroamericanos eso se ha destacado o sea países Mira como el gráfico que sí sí Nicaragua el Salvador claro. Honduras Guatemala que tradicionalmente República Dominicana crecía más que incluso que Panamá no sí. se va dar, no se va a dar en esta ocasión eh, Implica esto, como tú decías ahorita, que tenemos una, no recesión propiamente dicho, pero una situación muy especial con esa baja del crecimiento tan amplio, si lo vemos comparativamente, porque dirán, bueno, pero todo el mundo ha decrecido, pero nosotros hemos decrecido un poquito más. Uno, esa realidad. Y lo segundo, por primera vez, una empresa, o por primera vez no, se hizo le hizo mucha publicidad a la emisión de bonos de parte de César Iglesia, la empresa de César Iglesias, para hacerse una, una empresa pública. A eso no le ha dado tanta connotación, por lo que ha generado algunas discusiones y planteamientos. que, ¿Cómo ves tú esa acción? Bien, ahí terminamos, imagínate. Sin respuesta. No, no, con respuesta de la voz. No
5: te
0: quiere ir, no El
10: estudiante. Mira, así no, Es Un crecimiento de 2-3% para nuestros estándares es malo, pero es lo que es. El gobierno, bueno, y el Banco Central van a tener que trabajar con esa realidad. Eh, yo creo que el Banco Central hizo lo que tenía que hacer Porque lo peor destinos. que le puede pasar a una economía es acostumbrarse a vivir con inflación Y hay países en, en América Latina, incluso casi desarrollado como Uruguay, por ejemplo Que están acostumbrados a, a que su inflación anual sea 10, 15% Eso es terrible, yo creo Entonces había que agarrar la inflación Ahora, el costo es un crecimiento menor Debido a las medidas que se tomaron y a la coyuntura internacional difícil, porque eh, el mundo está en un periodo de desaceleración, en el periodo de desaceleración económica más grande desde los años 90. Entonces, bueno, no estamos ajenos al mundo. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, no sé si lo va a hacer, porque siempre ha dicho que lo va a hacer y no lo hace, vamos a aumentar el gasto en inversión. Porque el Banco Central no puede solo. Entonces, en el presupuesto eh, complementario se está previendo un aumento relativamente importante del gasto de, de infraestructura, que eso puede ayudar al Banco Central. ¿Cuánto lo llevaría para este año eso? A 2,8, que es bajito como quiera. Y esa va a ser discusión del año que viene. Entonces, bueno, es lo que es y el Gobierno y el Banco Central tienen que seguir tomando medidas. Lo de César iglesia uh, Una excelente noticia. Eh, o sea, el mercado de capitales con todos los problemas que puede tener eh, claramente eh, aumenta el crecimiento y el desarrollo de los países. Entonces, eh, nuestro país en el mercado de capitales que es muy joven, solo se emitían bonos. Ahora es la primera vez que se emiten acciones. Yo creo que eso es un paso gigantesco. Y de hecho anoche estuve en, en el Banco Promérica, eh, que que explicó que también va a salir próximamente, tal vez este año a emitir acciones entonces eso va a contribuir mucho al desarrollo del país eso aumenta la transparencia de las empresas porque cuando una empresa cotiza en bolsa, vamos a decirlo así tiene que dar todo es su grado ¿sí? claro, es público entonces ya se anunció la segunda empresa que es un banco, que es uno de los bancos de mayor crecimiento en el país y eso significa que es una apuesta también Bien. al país, sobre todo un banco eh, que en parte, en gran parte de capital extranjero.
1: Bueno, pues gracias Magín. Muchas
10: gracias. Julio, a
8: las 11 continúa la reunión de la Mesa Hídrica Binacional. Qué bueno. Esto inició ayer, vino la delegación de Haití ayer y hoy a las 11 Cancillería informado que será ya en la Cancillería, pero privada. Hay periodistas que se han quejado, dice Dios mío, esta es la fuente más difícil de Bueno, de pero, pero, pero
1: puedes reunirse en privado, pero yo Sí, claro. no el que anunciar
8: tiene que Va a pasar es que no aceptan periodistas a la reunión, pero al final informarán. Claro, eso se entiende, hacer una eso información se entiende, oficial, son doy, temas claro, muy delicados. Eso no, ¿no? Así pero es. lo importante es que están, hay una delegación de Haití aquí en el país, o sea, que va a salir al
12: humo llamado, blanco.
0: Bien. que Va a salir
12: el humo blanco. ¿Qué va a salir? El
0: humo
1: blanco. Son las 8:43. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio.
9: Bueno, señores, saludos a mis compañeros y compañeras. Y atención Helen Hill. Atención Helen la Hill. La mamá de Lea. Te llegó una caja a mi casa por error. Te mandó, creo que fue Judith Stephen porque vi su nombre ahí, una caja Ay. grandísima ah, bueno, a bueno. mi casa por error le llegó. Veo oh. un cara rápido y no la voy a abrir. Y no y Helen voy está a pidiendo ayuda internacional? Parece ser. Coño,
3: pero ojalá estén buenas ojalá estén su gobierno. Si no la va
9: a buscar rápido, la abro y me cojo lo que hay y que me guste. Eh, no, José, porque hay es zapatos de mujeres
3: y cosas así. Y no una cartera que Lea pidió de los marroquí. Pero puede.
9: Lea no. Puede ver. No, ahí viene una cosita de lea Puede ah. haber algún suplemento que me, que me interese, algún jamón ibérico algo así. Bueno. La, la cartera de los marroquíes que lea compra. Bueno, señores, miren, un par de cosas. Primero, eh, la tormenta Daniels O Daniel en Libia Provocó una ya. tragedia una Que tragedia. es Que, que vino luego Del, del, del terremoto de, de Marruecos Pero la tormenta Daniel Triplicó Y va a cuatriplicar Las víctimas Del terremoto Teoría. de Marruecos Porque Se habla de seis mil muertos y 10.000 desaparecidos desaparecidos Increíble eso eh. Estamos hablando de 15.000 personas Más o menos Que va a terminar siendo el balance definitivo Eso es una tragedia brutal Y esa tragedia es brutal Y tiene muy, mucho parecido Con una tragedia que se produjo aquí En el 2004 Y que nadie recuerda o, o nadie recuerda cada año Se produjo en mayo del 2004 Y el año que viene va a cumplir 20 años y fue la sí, tragedia del Río Blanco. Sí,
13: claro.
9: Jimaní eh, de Himaní. parte República Dominicana y una comunidad haitiana que se llama o se llamaba Fronberets. Y digo que se llamaba porque fue destruida completamente.
5: Porque, perdón José, porque tanto nacionales haitianos como dominicanos ocuparon el cauce del ahí, Río Blanco. Construyeron viviendas en este río que estaba seco ahí, hacía es un... eh, muchísimo tiempo, pero por toda el agua ahí, que cayó en esa zona... Claro. Se inundó.
9: Eso mismo pasó en Libia, en una comunidad conocida como Derna. Derna, la gente estaba durmiendo en sus casas, igual que los haitianos y los dominicanos en Jimaní. Parecido a eso. En ¿sí? el 2004, igualito. Sí, eso sorprendió. Hacía más de 100 años que no le llovía. De repente, una empezó aguacero. a llover, a llover, a llover. Y ¿saben que Vino el cauce del río que estaba tan seco que ahí crearon una comunidad. Crearon una comunidad. ¿Y qué hizo el Estado? Se cruzó de brazos frente a lo que plantea la ley de medio ambiente, que hay que respetar los espacios de las fuentes eh, hídricas. Eso mismo pasa en la comunidad de Ederna, en Libia, que hicieron una población en el trayecto de desfogue o de desagüe de dos presas. Y vino una tormenta del Mediterráneo. Una tormenta. Por eso cuando pasó Franklin por aquí, yo dije esa tormenta lo que hay que agradecerle en vez de quejarse porque esa tormenta tenía todas las características para comportarse como Olga o como Noé nos dejaron más de 100 muertos y esa tormenta vino aquí y simplemente trajo lluvia y no hubo un solo muerto esa tormenta tenía la característica para llevarse un paquete de dominicanos que viven en zona vulnerable y no lo hizo se comportó muy bien, se fue hecho, entonces la tormenta Daniels en Libia, posiblemente termine con un balance de 15.000 muertos. Fue Hay mil de la... desaparecidos. Hay 10.000 desaparecidos y hay mil muertos, muertos. La gente dice que parecía que el, el, el desborde de las presas o el rompimiento de las compuertas, porque no sé si son de compuertas o de desfogue de muro, parecía, cuando el agua estaba bajando, parecía una bomba nuclear. Yache una cosa terrible, están encontrando, el mar está devolviendo los cadáveres, igualito que hacía el río Daja, el río blanco. blanco en el lago Enriquillo. Que se acabaron las bolsas para cadáveres en República Dominicana y Haití. Murieron más de 3000 personas ahí como las Torres Gemelas. Pero aquí, todos los 11 de septiembre recordamos las Torres Gemelas y la tragedia de y fronberet nadie la recuerda, no hay actos oficiales, a nadie le importa. Pero ahí murieron 3.000 dominicanos y haitianos. Ahí en, en, en los cocodrilos sacando los cadáveres, los lagartos sacando los cadáveres del río, del lago Enriquillo. Yo recuerdo esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. ¿Por qué yo digo esto? Miren, porque ahí sufrieron dos comunidades, la de Jimaní y la de Frombret, se llama la comunidad haitiana que sufrió más. ¿Qué fuera si la si en la isla española o la isla de Quisqueya o la isla de Santo Domingo fuera un, un ser vivo, que lo es un ser vivo? Para ella, que fueran República Dominicana y Haití? Las dos expresiones más conscientes que hay dentro de su territorio, ¿no? Porque los demás animales no tienen la capacidad de la conciencia ni de transformar el entorno. Lo tenemos nosotros, los seres humanos. Si la, República, si la isla de Santo Domingo Fuera un ser vivo, consciente ¿Qué significara para la isla República Dominicana y Haití? Bueno, si la isla fuera una madre Fueran dos hijos ¿O no? Pero si la isla fuera un ser vivo Entonces Haití y República Dominicana Fueran como dos ojos Dos oídos Una nariz con dos orificios Dos brazos Dos piernas eso fuéramos, eso, o sea, tendría para la INA la misma importancia eh, República Dominicana y Haití como lo tiene para nosotros tener dos pies y generar el equilibrio de pararnos y de caminar, o los dos ojos porque tenemos que tratar de ver la mayor posibilidad en nuestro entorno, o dos hoyos en la nariz porque tenemos que respirar con eficiencia. Entonces, si sí, dentro de esa condición de que tenemos el mismo valor y el mismo derecho en la isla, pero tenemos suertes distintas y coyunturas distintas. Ayer Osiris de León publicaba un mapa, cogió un Google Map y lo, y lo cropió y se ve como las lluvias favorecen más la parte oriental de la isla que la parte occidental, la parte este que la parte oeste. En, en el mundo entero es así el este recibe mayor cantidad de lluvia por el tipo de clima que, se, que históricamente eh, se, se, se genera ahí. pero además el comportamiento de los haitianos con su entorno ha devastado su capa vegetal porque, por el tema de la pobreza y le llueve menos aunque Haití es un país virgen porque no tiene capacidad industrial para hacerle daño a su territorio el daño se lo hace con las manos y las manos no son capaces de dañar más allá de lo más superficial. Todas las riquezas están enterradas ahí. han enterradas ahí. La de nosotros no, la de nosotros la estamos explotando desde el descubrimiento, de, desde la colonización. Las minas de oro y las minas de hierro y todas esas cosas de bonao, de la barra y todo eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay un recurso de la isla en disputa es gestionarlo en comunidad. En el año 2013, Elinor Ostrom, que ha sido la, la, fue la primera mujer, la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía, ganó un premio Nobel de Economía por mostrar la ventaja de gestionar los recursos en comunidad, en cooperación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el río de Jabón o masacre con los haitianos? Ponernos de acuerdo. ¿Qué, qué pasa cuando usted tiene agua de más en su casa y hay un vecino que no tiene agua porque tiene una avería el vecino le dice, vecino, présteme la manguera para llenar el tanque o présteme la manguera para que la cisterna coja dos o tres pies de agua eso es lo que pasa ¿qué pasa cuando tú no tienes agua y tu vecino tiene mucha agua? tú le dices, en su, tu vecino no tiene tú, tú le dices, vecino, le voy a pasar la manguera para que usted eh, llene su tinaco o yo pues, coja su cisterna eso no es nada Vamos a hacer una tormenta de, de un canalcito de agua. Coño, está bien que estamos en campaña. Entonces, de este lado se quiere capitalizar políticamente por la ola de trumpismo que hay. Y de aquel lado también lo está tratando de capitalizar Claudio Joseph, que para mí es el principal líder haitiano. Para mí Claudio Joseph ahora mismo es el principal líder, que deberíamos buscar una ventana de entendimiento con él. Porque creo que ese tipo va a jugar un gran rol en el futuro de Haití. Él habla, él capitaliza lo que pasa uh, de aquel lado en términos políticos. Claro, como hacen los binchos aquí. No lo mismo es. Entonces, aquí siempre se han capitalizado los conflictos con Haití. Alguien los quiere capitalizar y siempre lo van a querer capitalizar. Pero la razón lo que sugiere es que nos tratemos como hermanos, como vecinos que somos más que vecinos porque compartimos el mismo territorio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Eh, en República Dominicana, que tiene más posibilidades, más recursos, y que el cierre de, eh, comercial de esa zona de Dajabón ya le está haciendo daño económico, es ¿eh? por eso la fluctuación del precio del huevo. Es por eso, ¿eh? porque cuando el huevo llega a Haití no puede, y no puede pasar para Haití porque el comercio está cerrado, se devuelve para el mercado dominicano y genera una sobreoferta. Una sobreoferta y por eso el precio se deprime, porque hay demasiado huevo en el mercado. Y los vendedores lo venden más barato. Esto, sin embargo, eso no tiene necesidad de ser así. Porque si la República Dominicana tiene más recursos de Haití que los tiene, solo el presupuesto de educación es más grande que el presupuesto general de Haití. Entonces, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana? Reunirse con las autoridades hídricas de Haití y hacer el canal y controlarlo nosotros. Eso es inteligente, mal. y ya nosotros tenemos canal en ese río porque ellos no pueden tener. Entonces, vamos a hacerlo nosotros. El canal que eso no cuesta nada. ¿Qué cuesta un, hacer un canal? ¿Qué cuesta eso? Eso no cuesta nada. Pero
11: la discusión, la discusión, eh, la luz para poner un poco de contexto: la discusión no es si tenemos tomas de agua o canalización del río, sino si se desvía el curso del río.
9: Ese es la, la, el pequeño detalle. Está bien, eh, por eso tenemos que controlar el proceso. Sí. entonces vamos a controlar el proceso nosotros tenemos equipos tenemos recursos tenemos recursos humanos además de económicos, tenemos técnicos vamos a agarrar con ellos vamos a hacer un estudio vamos a hacer un estudio científico y vamos a hacer y vamos a darle un acceso al río que no afecte al río y que no afecte a los intereses de los dominicanos y punto, y cuando se pueda dar porque el río no siempre tiene el mismo caudal el río no, ningún río tiene el mismo comportamiento siempre entonces cuando el río lo permita abrimos uh, y ya y ellos tienen agua y si hay que meterle 20 eh, perforadoras de esas para que ellos tengan acceso al agua de su suelo hazle 20 pozos que cuesta esa vaina? yo hice dos en el proyecto que tengo y me costaron como 75 mil pesos hoy, hoy esa vaina hazle 20 40 pozos eso no cuesta nada viejo Ay, ¿qué va a pasar cuando tú tienes ese comportamiento que tiene que tener un líder? va a generar admiración va a generar gratitud en los haitianos. No odio. Cerrar la frontera es generar odio, resentimiento de personas que esa es su única fuente de sustentación. Y hay que ver las cosas eh, por encima de las coyunturas, independientemente de que estamos en un proceso electoral y se va a querer capitalizar esta vaina como están haciendo todos los partidos políticos. Por último, de mi parte, quiero decir lo siguiente. Señores, yo he quedado impactado con el informe del Intran sobre el accidente de Bávaro. O sea, yo pensé que después de la ocurrencia del accidente del año pasado, que está cumpliendo un año, fue en agosto del año pasado, ¿recuerdan el accidente de la guagua de los turistas? ¿Lo ¿Recuerdan que murieron cinco de Argentina, de Brasil, de Chile, y hubo 47 heridos? Bueno, ustedes saben que el chofer que manejaba esa guagua que cogió una curva a toda velocidad la guagua sin revisión técnica. El tipo estaba en ¿verdad? O sea, que estaba tra transportando a los turistas que vienen a traernos divisas a República Dominicana, estaba en Estaba metiendo cocaína el día que cogió la guagua. Eso está en el informe forense del INACIF. Ya el tipo está suelto manejando más guagua. Lo soltaron y yo pensé que después de esa tragedia de Bávaro del año pasado que creo que con ella fue que Hugo Vera se estrenó, porque creo que fue en ese mes que nombraron a Hugo en el Intran, que yo no sé si mi amigo Hugo va a seguir resistiendo gestionar este caos y este desorden porque va a salir desacreditado y ahí no va a hacer nada por todos los intereses que hay envuelto ahí, intereses políticos empresariales, corrupción por todos lados, informalidad, desorden vuelto cultura, yo no sé hasta, hasta dónde a Hugo le convenga seguir ahí porque se va a desacreditar, no va a hacer nada. ¿Y por qué yo digo esto? Porque yo pensé que después de ese accidente en Bávaro, la autoridad que establece la ley 63-17 se iba a dejar sentir. Pues miren que no, señores, lo mismo. ¿Qué dice el informe del Intran que yo los referí ayer? El chofer que provocó el accidente por meterse rebasando en vía contraria, no tiene licencia para conducir autobuses, señores. Tiene una licencia básica de, de, de vehículos normales. Segundo, no está registrado como chofer de autobuses para dar servicio turístico. Tercero, la empresa es clandestina. Y a una empresa clandestina el INTRAN le puso 20 salarios mínimos de multa, 300 mil pesos, o sea, tres días de trabajo, dos días de trabajo. Coño, si es clandestina, hermano, no le, ponga, no le ponga multa porque no puede operar. Un comportamiento ilegal no puede generar derecho. Tú te sientas a interactuar y a multar a una persona que tenga calidad para operar. Pero si estás operando sin legalidad, no le ponga multa, someter a la justicia. Porque te está transportando los recursos humanos que independientemente de que estén asociados al turismo y todo el valor que agrega, son recursos humanos que el gobierno juró defender el 16 de agosto en virtud de lo que establece la constitución. Entonces, la empresa era clandestina y el chofer no tenía licencia de operación y estaba registrado como chofer y estaba manejando un autobús. Díganme. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas empresas clandestinas en Bávaro existen? ¿Cuántos choferes consumen perico cocaína y manejan turistas y, y, y transportan turistas y empleados? ¿Cuántos? ¿Cuántos más? Porque yo pensaba que después de lo de agosto del año pasado, que ese escándalo todavía no ha llegado a su fin. Porque ahora vienen las demandas de los familiares cuando todo eso se recomponga al Estado Dominicano. perela porque la Constitución dice que el Estado tiene que hacer cumplir la ley. Y la ley dice que hay que hacer revisión técnica de vehículos. Y los vehículos aquí no se revisan desde 2015. Esas demandas civiles vienen a todo lo que da. Pero yo pensé que iban a poner orden en Bávaro, Punta Cana, en Higüey, en la Altagracia, después de la, del accidente con los autobuses, con el autobús el año pasado, que murieron los cinco turistas y los 47 y yo, Pues no. siguió el mismo desorden del tránsito y el transporte. Entonces, yo termino con esto. Yo creo que yo voy a recoger alguna de mis propuestas. Porque cómo diablo yo estoy hablando de que le pongan marbete electrónico, de que le pongan chip y sensores y gavetas de información al marbete, cuando el Estado Dominicano no es capaz de controlar que los choferes tengan licencia y que no consuman drogas cuando manejan un autobús lleno de turistas. Si el Estado no puede con lo más básico, con lo más mínimo, ¿qué diablo hago yo planteando malvete electrónico? Entonces, soy yo el que estoy mal. Porque todo el mundo ve esto como normal. El único que lo ve como algo anormal soy yo. Entonces, no voy a seguir jodiendo con ninguna maldita propuesta de malvete electrónico. Y que siga el jodido desorden sorda. fuera y fuera!
11: Son las 9.05 minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. Qué bueno que Majín pasó por aquí y nos dio su perspectiva como técnico especialista en temas económicos, y nos y hizo una panorámica de realmente cómo está comportándose la economía, cómo la inflación, la proyección de la inflación está, por, está a los niveles que se habían proyectado, no por encima de las proyecciones y las especificidades del sector agropecuario. Muy importante porque en la economía inciden muchísimos factores. La política monetaria es un factor muy importante macroeconómico. Pero hay otros factores de producción, de inversión pública y sin duda del contexto internacional. Por lo tanto, esos temas económicos a mí ni siquiera me gusta tratarlos eh, rápido así. Tengo que sentarme con calma porque uno tiene que ver todos los factores del comportamiento para incluso emitir un comentario sobre un elemento de la economía local como es la inflación en el sector agropecuario. Porque con seriedad que uno tiene, uno tiene el deber, que con el mayor rigor posible, abordar esos temas para informar a la población, no importa el interés político que uno tenga. Porque lo peor que se le puede hacer a la población, siendo uno un actor político, como lo es, y lo soy yo, eh, es darle información, explicaciones que estén fuera de la realidad. Y la realidad es, a nivel económico, que estamos en medio prácticamente de una recesión del planeta, de la economía mundial durísima Y en la región le voy a dar los datos ahora de la región de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Porque sin esos elementos es imposible comprender el comportamiento de la economía eh, local. Hay personas que entienden que van a crecer en la política y le va a ir mejor si se hunde la economía y a los pobres le va mal. Y entienden que esa es la mejor catapulta para crecer en, una, en un proceso de campaña electoral como el que estamos. Terrible. Yo no apoyo eso ni en la perspectiva de la izquierda de donde vengo. No apoyo el que a la gente le vaya mal, pase trabajo, pase hambre, sufra, de que para que se genere una crisis que me beneficie a mí. Eso para mí es incorrecto. Y es una moneda común en los análisis y, los, y las discusiones eh, políticas. Ya Magín lo, lo explicó que la inflación está a los niveles previstos muy bien y explicó que el elemento del sector agropecuario, de la inflación por encima de un punto, en el sector agropecuario, en productos muy específicos, tiene que ver con circunstancias ya de la producción. Pudo ser la tormenta que afectó, cualquier otra variable. Pero es que aquí lo hemos dicho, es que si Rusia le cierra el paso a Ucrania, por poner un ejemplo, de los de los buques de trigo, o si le corta la fabricación de la urea, el elemento que se produce cuando tú, eh, eh, un elemento físico, material, eh, que se produce cuando se solidifique el gas, se extrae del gas ruso, aquí af afecta la economía. Entonces, todas esas variables hay que tomarle en cuenta para uno no salir, estar en la situación ayer llamando a los productores agropecuarios y nos dicen, no, que el, el huevo bajó. Y, y llamamos entonces al técnico como manegonte y el huevo bajó. Y como apostando a que suba. ¿Pero para qué tú quieres que suba? Si no subió, no, si no subió en agosto, no subió. Y punto. Busquemos otro tema. No, ni siquiera nos conviene tener la razón cuando hablamos de, su, de subida de los, de los precios. Le voy a compartir un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina, que me encanta eh, la Comisión Económica, porque tiene una tradición la Comisión Económica para América Latina CEPAL, una, una tradición crítica es un elemento de Naciones Unidas, pero técnicos especialistas de todas las alas, alas ideológicas de América Latina participan y siempre tiene informes críticos incluso con los gobiernos, críticos con Naciones Unidas también y con las políticas monetarias de otros organismos más regulados, concentrados y controlados por los grandes países como el Fondo Monetario o, y otras entidades. Dice el informe reciente de la Cepal que para el 2023 la Cepal proyecta que todas las subregiones del continente exhibirán un menor crecimiento respecto al 2022 el cono sur América del Sur, eso es desde el Panamá ombligo para abajo excluyendo Panamá, Venezuela Colombia América del Sur crecería 1.2, y en el 2022 EURY creció 3.7. Imagínese usted, una, una reducción terrible del crecimiento económico de todos los países de América del Sur. En el caso del grupo conformado por Centroamérica y México, Incluso hay que ver, hay, hay que desglosar estos números porque seguro el peso de México es muy grande porque la economía de México le está yendo muy bien. Pero, eh, y seguro presiona al alza este, este porcentaje México, Centroamérica, con México incluido, habría que ver sin México, tiene un crecimiento de 3%, pero el año pasado, en el 2022, fue de 3.4%. Todos los, todos los países de Centroamérica punto 4.
12: crecerán más que República Dominicana. No, hasta pero, ahora, hasta ahora. Pero están
11: cayendo. Presidente. No, no,
12: hasta ahora, hasta este momento, según la PUD yo tengo el cuadro aquí. Todos los países de Centroamérica, claro todos sí. estaban creciendo más que República Dominicana. Bien, pero ahora tres. Costa Rica, 5.4, Salvador, 3.2, Guatemala, 3.6, claro, Honduras, Pero 2. están 5. decreciendo. No, Al, pero están todos. Voy. Está estoy, bien. No, pero todos están decreciendo, pero estoy diciendo que República Dominicana relativamente le llevaba muchísimo en crecimiento y ahora decayó
11: más. Pero están, están decreciendo todos
12: Pero vamos creciendo.
14: bien.
11: Y el Caribe, sin incluir Guyana, tenía una proyección: va a crecer un 4.2. El año pasado fue de 6.3. Pero la misma Cepal te dice que el problema de, de ese crecimiento, de ese decrecimiento de América Latina y Centroamérica y el Caribe, no es solamente lo que está pasando, sino lo que se proyecta. Y es que el comercio y la economía global se están desacelerando y decía Magín, un elemento importante nuestro país no es un país cualquiera está estrechamente vinculado uno de los que está más vinculado con la economía de Estados Unidos es, el dominica, es la economía dominicana y la economía de Estados Unidos está pasando por un momento difícil y sus políticas monetarias nos están impactando, entonces eh, yo no celebro ningún decrecimiento ni ninguna inflación de ninguna manera ni la celebro ni la promuevo y si se da, hay que explicar a la gente por qué se da. Porque fuera de contexto no significa nada ni tiene buena intención. Y ese es el contexto. Creo que hay una oportunidad en lo que queda de año. Habría que ver la capacidad que tendría el gobierno para utilizar este dinero. Pero la inversión pública extensiva con el presupuesto complementario podría impactar y ayudarnos a variar los números. Y le caería bien a todo el mundo porque serían más obras y sería un manejo, una una dinámica de inversión y de flujo de dinero y de obras en todo el país. Ojalá que el gobierno acelere eso para que los meses que quedan para terminar el año podamos tener un mejor comportamiento de la economía y una mayor eh, fluidez de dinero, especialmente al fin de año que todos lo necesitamos. En otro orden, que ese no era mi tema principal, voy a referirme a los relatos de la campaña política electoral. Se han instalado básicamente dos relatos o tres relatos en la campaña política presidencial a la presidencia de, de la República. Está el relato del poder de la honestidad, que ya todo el mundo conoce, de Luis Abinader, esa va a ser su línea discursiva está el relato de pobres contra ricos de Leonel Fernández y está el relato de vamos a llamarlo que es el más cercano al PLD, porque el PLD es que señala el del rescate RD, aunque sea el nombre de la coalición, está en el fondo del relato de, del PLD, porque no conocemos el de Abel. Abel Martínez tiene un relato nacionalista hace mucho, desde que comenzó desde que era presidente de la Cámara de Diputados es el tema como que más maneja y del que siempre habla, el tema de, de, del nacionalismo, pero Parece que hasta el momento quien tiene la voz cantante en el posicionamiento eh, político del PLD no es Abel, es, es Danilo Medina. Si ustedes se fijan, incluso las vallas de Abel Martínez, cuando tienen una frase con algún contenido, dicen, aguanten que falta poco. Es una frase que expresó Danilo Medina en una reunión del PLD eh, y hasta el momento parece que esa es la que está marcando la pauta eh, discursiva de Abel Martínez la está marcando Danilo y cada vez que Danilo habla es el que genera reacciones en el ámbito público no Abel, Abel parece que le cae atrás a los demás eh, candidatos, aspirantes de vez en cuando pero hasta el momento quien dirige el relato comunicacional del PLD es Danilo Medina y voy a comenzar con Danilo Medina que es el que encabeza el discurso del PLD en la campaña por la presidencia, una cosa rara pero es la realidad por ahora alguno ve decía Danilo Medina que, que por qué, qué diablos o algún término así utilizó Danilo es el
3: líder del PLD
11: por qué le están hablando a él de apagones si él dejó el país encendido sí, bueno sí. ponme las imágenes por favor de el, 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 el escrito de Patria Reyes eh, del martes 17 de septiembre del 2019 cuando Danilo Medina era presidente eh, dice el título del listín diario Patria Reyes Rodríguez autoridades sector eléctrico en silencio ante ola de apagones y refiere Patria Reyes en este escrito del martes 17 que los ejecutivos de la CDE y de la superintendencia de electricidad no han ofrecido ninguna explicación sobre las razones de los apagones a finales del 2019 vamos a ver quizá se mejoró en el 2020 póngamelo en pantalla si se puede eh, lea si no sigo hablando para que la gente vea con datos específicos. En la sección El País del periódico Hoy, bajo la firma de Neulin González. Esto es el periódico Hoy impreso en la página 2A, parece. No veo el número de la página aquí, pero es de fecha del miércoles 17, no, 12 de agosto del 2020. Eso es antes de que Danilo pasara eh, el mando, le enviara la, la, la banda a Leonel, porque, a Abinader, porque no fue a la, un hecho histórico, no fue a la toma de posesión de Abinader y no cumplió con su deber de la transferencia del mando, pero él la mandó la banda presidencial y días antes, en esa página del periódico Hoy, bajo la firma de Neulis González, el título del periódico Hoy era... Moradores de Santo Domingo Este en zozobra por apagones que duran toda la noche. Le puse dos titulares. Uno del 2019. Ya estaba operando Punta Catalina para esa fecha. Y uno del 2020, días antes de salir Danilo, para no confundirme. Ahí tengo más titulares de todos los periódicos nacionales. Porque este país estaba antes de Danilo, días antes de Danilo entregar esto, el poder.
1: Esto, tú tienes un caso ahí de Santo Domingo Este. Ciertamente tú sabes que... Eh, de este eh, siempre eh, ha, tenido, ha tenido dificultad. Sí, siempre. Pero Edesur prácticamente tenía casi todos los sectores ya. Todos. Eh, 24. Sí, señor. En, eh, con energía 24. En lo que, que, era, en lo que era Edesur.
11: A la que más le ha ido eh, sí. bien eh, ha sido Edesur históricamente sí, con los sí. sectores, sin duda. Incluso ahora mismo a una de las que tiene el mejor rendimiento. Eh, pero Danilo dijo que había resuelto los apagones. Yo no estoy diciendo que no, que, que no, no había lo dejó, lo dejó casi resuelto. Sí, pero fíjate, si tú te buscas los titulares del 2020, antes de Danilo entregar, vas a encontrar titulares. No es Santo Domingo Este. Puedo traer mañana de no, otras tú, regiones del país. Tú
3: sabes que estábamos en campaña ya. y en campaña se dan muchas situaciones no porque los lo apagones no existiesen sino también por el un 2000, interés no. de la oposición de reflejar pero ya algo perdido, que no existía. Pero ahora. Ya había
11: perdido y estaba en el control ahora, del gobierno. Disculpame. Había perdido Danilo bien, pero y el el hasta Danilo. el 16 de agosto del 2019. Y en el 2019 pero lo que y en que enero de 2020, es decir, lo que quiero decir con esto... Aquí no, no es había es que, apagones, no, Jonathan, aquí y, no había apagones. Y está hablando mentira, el periódico... El, el, el periódico no, hoy? yo no estoy diciendo que el periódico hoy,
3: Diario Libre, habla mentira. Yo te estoy diciendo que había una realidad, quizás habían apagones. Quizás. Eh, julio, julio te acaba de hablar de, de este, pero que qui, siempre pero quizás. ha tenido problemas. Ahora, los apagones que estamos viviendo hoy Quiz, no existían. Quizás. Bueno, la la,
11: la, la carestía de la factura eléctrica que no, tenemos ahora no existía. No, no, existe. no lo, que, lo que yo me refiero a los relatos. Danilo dijo que él eh, dejó este país continuo, encendido hermano. y que no le hablen de apagones. Yo te estoy presentando Pero es verdad. las páginas con nombre y apellido y las fechas de 2019 y 2020 de los apagones en los gobiernos de Danilo y par de días antes de él irse del gobierno de entregar la banda presidencial estaba oscura parte del país no, Tú, te puse el no, caso Dios. de Santo Domingo Oeste pero te puedo traer más casos <risa> y lo que te quiero decir con esto es no es que se justifiquen los apagones de ahora es, es duro
12: justificar los apagones hay no, camarada. todo
11: lo contrario, soy un crítico y creo que hay que tomar medidas serias Oye, que la vega ayer 22 horas de apagones me dice un amigo de los apagones son, son una tragedia y hay que tomar medidas serias el y por, yo creo que el caso de la especialmente eh, de De Norte es un caso especial eh, que hay eh, que eh, de seguimiento. Es eh, eh, duro, Jonathan. No, no es eh, duro, no, es eh, duro tú decir que dejaste eh, el país eh, sin apagones. Es que lo dejó y que sin que te apagones. No, aquí lo dejó las sin apagones. De Defienden a Danilo, y tú eh. Usted
3: defendiendo a de Allí. Vaso. Eso es lo duro. Ustedes son danilistas, no, no, los inversores en el 2020 no se
5: usaban No se usaban en el No, no se usaban. Díselo al periódico, No, no se usaban. Díselo.
11: Lea, pero no, a la, la gente. Posta, ponme la, la página de los A periódico. la gente que nos esté escuchando. Mira, Lea no lo le encuentra. ¿Cómo lo va a poner? Ella lo tiene. Ponme la página de los periódicos. <risa> eh, mañana te voy a traer 10 páginas más. Es duro. Traer. Traer. Del 2020 y del 2021. Y yo te puedo traer 100 cien páginas al final, De estos al final, tres años. Y más. Mira, me lo pusieron al fin. Míralo ahí. Y tal, tiene la página. Eh, ¿Cómo edu, dice el tipo? Edu, ¿Tú edu, sabes? Es duro, Jonathan. Duradores en zozobra por apagones que duran toda la noche. En Santo Domingo, es. No me lo inventé yo. No, 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 dije en el país. el Domingo, No me lo inventé yo. Y para mí, el, los apagones son una tragedia que deben superarse. Ahora bien, de ahí a tú decir que tú dejaste el país sin apagones, es lo que te dice a ti. Voy a, te, ya, no relato. tú estás defendiendo a Cueto. El relato, no. soy <risa> Tú lo estás que, defendiendo a Cueto. Yo estoy criticando y tú no lo criticas. Ay, Ajá. mi madre. Vez, vez Pero que, yo me de acueto para un psiquiatra. Cada que vez todavía. que tomo el, el micrófono aquí, hago el señalamiento desde el norte. Y están grabados todos mis comentarios ahí, para que tú sepas. Comienzo haciendo el señalamiento desde el norte. Yo no te oigo. Ah, Límpiate los Ahora no es solamente de y, este, es de norte, es de este y es de sur del país. Ahí están las portadas de los periódicos. Pero lo el ejercicio que estoy haciendo es de memoria y de las debilidades de los relatos. Porque tú no puedes tener un expresidente que es eh, tiene perfil de candidato presidencial diciendo que dejó el país con apagones y tú tengas entonces las páginas de los periódicos llenas de apagones dos días antes del salir de gobierno con todo el control del poder y sin estar en elecciones. Entonces, otro aspecto que quiero compartir con la audiencia, es otros elementos del relato, en el caso de Leonel Fernández, que ha dicho que su tiene un discurso, un relato que lo hemos leído, no nos va a tiempo a analizar el de Abel, porque tampoco el de Abel lo tenemos Abel habla a través de Danilo y No, Abel no habla a través de Danilo y, Abel, Abel habla por sí mismo No, aquí es habla no Danilo quiere...
5: A ver, lo tiene que utilizar ¿Qué a nadie ha dicho a ver, como importante los últimos dos
11: meses, explícame. Muchos Danilo, pronunciamientos que hay que importantes hay que responderle a Danilo a Danilo, Martínez? A Danilo que hay que responderle. No, y pero, sobre, hay, eso hay, es lo que hay, ustedes hay, quieren. <risas> sobre, el, 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 sobre los gobiernos, sobre tengo el, tengo este? el, el tema del relato de pobres contra ricos que tiene Leonel Fernández. Yo lo que voy a leer es un tweet de Vinicio Castillo. Qué maldita fuente. Que dice Vinicio Castillo, el amigo Luis Manuel Bonetti representante de los sectores empresariales del más alto nivel de la República Dominicana, fue el principal ministro de Leonel Fernández y administ ministro administrativo de la presidencia. <coughs> la oligarquía estaba en el palacio. Dice Vinicio que era colaborador del gobierno en ese momento. Entonces, el discursito anti-ricos no le luce a Leonel Fernández. Eso es lo que dice su colaborador, su amigo de toda la vida y colaborador de su gobierno, Vinicio Castillo a Leonel Fernández, que además, que además no le puede lucir a la fuerza del pueblo porque, ciertamente, aquí yo discuto con José La Luz, porque José La Luz habla del desarrollo según lo, la estructura. Los, el desarrollo se, se mide en la gente, cómo está la gente. Y el gobierno de Leonel Fernández, realmente este país creció muchísimo. Pero solamente un 2% de la población ascendió socialmente con el mayor crecimiento económico del planeta. Y los salarios, que es el principal recurso de ingreso de la gente empleada de todos los países del mundo. Tú en Estados Unidos, en Europa, a ti te va bien según tu salario, porque la inmensa no, mayoría es No, no es azaleado, solamente por el salario. Pero es según la mayoría no, es es Háblame de Háblame del índice de pobreza general. Sí, entonces sí. el salario precarizado totalmente en esos gobiernos a un punto que el poder adquisitivo se redujo. Uh -huh se redujo al, al nivel que tenía hacía 30 años. Hoy alcanza menos. Los
5: datos. Que antes. Hoy alcanza menos que antes. Esos son los
11: datos Hoy se compra menos. Oye me
5: con un salario mínimo de 21 mil pesos para concluir. Se compra menos que a antes. No te alcanza.
11: Porque no no. Porque no se, bueno, tú tomas no mucho huevo. Yo te lo pruebo. Antes no te alcanza. No mucho huevo. Para huevo. Vamos concluir. Vamos a no concluir. No, no, Vamos a cruzar al
5: supermercado. Vamos a concluir. No yo no voy a supermercado. No, Vamos no, al nacional. Vamos al nacional. Ok, es
11: rico. Okay. Qué decía. Qué decía. Para concluir. Para concluir estos tres relatos. El relato de el, del poder de la honestidad, el relato de pobre contra rico de Leonel Fernández y el relato de aguanten que falta poco de Danilo, porque Abel parece que no no se va a posicionar en estos temas, <risa> eh, es, son los que están en campaña y ya será la población la que va a decidir cuál a ver, de es esos no tres se relatos se estarán en el es poder bien. a partir del 2024. Bueno, a propósito, ay, tengo aquí ay, uno de los mejores
1: gerentes que haya pasado por el ay, sector eléctrico, ay, papá. que ojalá el gobierno lo consiguiera, aunque sea prestado, que se llama Radamés del Carmen, Mariña, que fue. Ese no eh, fue el que estaba en el sur. que fue el de ay, sur. Muy bueno. Agarra Muy Jonathan
12: entonces. Eh, Radamés. Eh, no, Dame agarrar
15: este. Buen día,
1: buen día Julio, buen día a todos los amigos de de la vez, los... ¿Por qué algunos medios reportaban eh, apagones eh, cuando ya se suponía que el sector estaba eh, plenamente cubierta la, la demanda y Edesur tenía casi a todos los sectores 24 24-7 entonces ¿por qué en algunos sectores se reportaban apagones. Ay, Jonathan, prepárate. prepárate Jonathan. Sí,
15: buenos días a todos, reitero. Eh, el tema está... Sí. Eh, y y sí. uno escucha y ay, ya ha, decir, ha optado sí, por dejar a, a los nuevos expertos que hablen y uno mejor ay, se calla la boca. Ay, el yo, ¿Cuál, yo, es, cu no, cuál no, es el, no, es el tema? Antes había un plan, un plan de inversión en pérdida. Entonces, los circuitos para rehabilitarlos no se no, pueden no, rehabilitar encendidos. Entonces, había un plan de rehabilitación de redes. Fíjense que nosotros llegamos a, por ejemplo, a Edesur y existían 11 circuitos y 25 barrios. Todos los barrios de la capital recibían entre 8 y 10 horas de apagones. Al salir nosotros ya habíamos convertido en 24 horas el Distrito Nacional entero, Santo Domingo Este Completo, Los Alcarrizos, Pedro Brán, Jaina, San Cristóbal desde la 6 de noviembre hasta el mar Caribe. ...todo eso se había trabajado... ...y se había convertido en 24 horas... ...¿dónde se seguía dando apagones? ...en las áreas donde todavía había que abrir... ...los circuitos 8 horas para trabajar... ...y obviamente en el plan de mantenimiento... ...porque es otra cosa por lo que hoy tenemos apagones... ...y es que se ha descuidado las redes... ...que ya estaban rehabilitadas... ...entonces en esa época, Julio... ...para ser más preciso... ...los apagones venían... ...o por el plan de mantenimiento que se comunicaba... ...que eran los menos o por el plan de rehabilitación de redes y e instalación de, medic de medición, medidores inteligentes, y nosotros íbamos convirtiendo a los circuitos que estaban necesitaban rehabilitación en 24 horas, todo eso apoyado con los financiamientos de los bancos BID Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones que cuando llegaron las nuevas autoridades, lo desacreditaron y como lo desacreditaron, no han podido generar la confianza para que los bancos vuelvan a prestarle fondos frescos y a, y a, y a intereses bajos a 15, 25 años y por eso tenemos el deterioro que tenemos hoy. Es decir que todo eso que, que era una confianza no del PLD ni no de nosotros, del gobierno que estamos, sino era del país, todo eso se ha dañado y va a haber que volver a rescatarlo, va a haber que volver a, a reconquistar a esos bancos para que puedan volver a confiar en el país.
1: Bueno, pues muchas gracias Radamés. Muchas gracias.
11: Mira, Julio. Un abrazo, ay, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo
1: santo un abrazo, Domingo abrazo. Miren. Ay, no me no, 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 hay
11: no, que yo poner yo, en Google Apagones. No, Pagones, Pagones, no,
1: no pero no Jonathan. Porque Jonathan no, no. dijo que se reportaban apagones. Se reportaban apagones. Y, sí, y le explicaron sí, el porqué. Lo que él dice que se reportaban apagones. Porque él nada más leyó el titular porque, de lo que. Pero estamos hablando de apagones. Yo estoy diciendo la no, 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 palabra. dijo que no había apagones. Porque había un plan de rehabilitación. Y para rehabilitar. Y se ha anunciado. Y colocar la 24, había
11: que. Pero había apagones. Pero había apagones. apagones siempre hay. La política siempre sí. tiene explicaciones pero había sí, pagado sí, si quieres decir toda la vez Santo Domingo este pero explícate tú lo cubras toda la vez Santo Domingo este diario libre eh, agosto, en, en agosto de, de, de 2020 eh, 20, también, lo mismo, apagones azotando a Villamilla. Eh, yo no es yo duro para ti. Eh, ahora que están los apagones, eh. <risa> <me risa> Villamella,
9: Santo día Domingo Norte. Que no de es de que sur. No, eh, te eh. dije
11: Santo Domingo este,
9: Santo ahora, Domingo Norte. Es que es que es que tengo es que estar que bien. el país? No. Capacidad de generación del país. tú vives en el país... Se puede producir un apagón por la capital. Yo te entiendo, yo te entiendo. Yo no voy a ese detalle. Yo no tengo ese detalle. No, no, no. Tú si tú tienes una capacidad instalada de generación no por encima ni... o igual al consumo, ah, sí. ya Ay, no hay
11: tú tienes, tú, tienes claro. claro. tú, lo tú, tú tienes razón. Eso fue tú tienes razón. Tú tienes razón. Pero tú agarras de y decir Ayúdame. que cuando tu gobierno, tú dejaste el país sin claro, apagones, no claro, importa las razones, sí. y te presentan sí, todos claro, los periódicos del país con apagones. ¿Cuántas plantas ha iniciado? Tiene que ser más serio. Tiene que ser más serio. ¿Cuántas plantas ha iniciado? El candidato del
5: PLD, Danilo Medina, tiene que ser más serio.
1: Bueno señores, nosotros tenemos visita hoy aquí muy especial Wendy García, que es la comisionada de sí, equidad bueno. e inclusión de la policía de Nueva York. Está con nosotros una dominicana que es eh, pues tiene estas funciones tan importante.
8: Ayer fue reconocida en la Cámara de Diputados. Queremos saber cómo se siente y de seguro que ha ocupado posiciones que por primera vez una mujer ocupa esta posición, por primera vez una latina en 15 años más o menos que tiene trabajando para el gobierno y de esto un año y medio en la Policía Nacional. ¿Ha sido así de haber ocupado esa primera vez como mujer, como latina?
16: Claro, eh, bueno, es primera vez que el Departamento de Policía ve una mujer dominicana oh, oh. en esta posición y eh, siempre me gusta decir la historia, que me recuerdo el primer día que entro yo a la... Es una mesa bien grande, la mesa que ven casi en, en los... Cuando ven en los cines sí, eh, en las películas que ven la parte de NYPD, y yo estoy entrando con mi mascota y todo y cuando miro ahí fue que tuve como el ah, pensamiento. El ok, ahí fue que tuve como ese pensamiento, como, wow, es primera vez que alguien se sienta en esta silla wow. de descendencia dominicana.
3: Uf, wow. Qué Yo me emocioné
16: tanto porque no lo, de verdad no lo entendí hasta que me senté en la silla, porque ¿cuántas veces nosotros nos prendemos la televisión y vemos un una película de departamento de policía y se ve como, wow, hay que se hacen las decisiones, emocionante. qué emocionante hay que se hacen las decisiones Ese del mundo el porque departamento de policía es una, un departamento que es, es global sí. el que dice NYPD entiende que NYPD es una agencia global sí estamos en Nueva no York, pero somos yo. el estándar el
0: estándar sí, Wendy,
3: sí. Wendy, Wendy, el proceso para llegar a donde estás ahora uh -huh qué tan traumático fue, qué tan difícil, cuáles fueron tus principales obstáculos como mujer primero claro. y luego como latina para ocupar esa posición.
16: Bueno, tengo que comenzar con darle de verdad la gracia a mi mamá. Mi mamá fue una mamá soltera que me crió eh, entre comunidad. Y esa parte me gusta mencionarla porque eso es parte de la formación. Claro. Yo me crié en Washington Heights y... Cuando uno es de una mamá soltera, tú ves a tu mamá ser mamá y papá. Oh, sí. Significa que cuando te estás desarrollando en la escuela, tú tienes que tener tu mente bien puesta, que tiene que ser la tarea porque tu mamá llega a las la 9, a las 10 de un trabajo y no hay tiempo para decir, ay, que tengo un problema con la tarea. No, tienes que averiguarte tu tarea porque la vida eh, te enseña que hay que sobrevivir parte de mi formación fue que yo siempre entendí que yo quería ayudar a la comunidad dominicana. Eso es como que siempre vivió en mi corazón. Porque yo me, yo me crié en una comunidad en, que es Washington Heights que es pequeño, República Dominicana. Y otro barrio de República una, Dominicana. E, e, esa formación fue la formación que me llegó a ser la directora de Asuntos Comunitarios en ese tiempo era la alcalde de Bloomberg la jefa de asunto comunitario con, con el presidente de Manhattan, de ahí logré ser eh, la primera en la historia como jefa de la ciudad de Nueva York de diversidad y equidad y duré 10 años haciendo ese, tra ¿Cómo, cómo ese se, trabajo es,
9: Ahí en ese punto de diversidad y equidad eh, cuando metemos eso en el contexto policial ¿qué, dice, ¿qué hace eso? ¿que ustedes garantizan que haya una proporción de mujeres con relación a los hombres? Solamente las claro. la mujeres, o también cuando tú hablas de diversidad, incluye etnia, incluye Relato. orientación sexual, todas esas
16: cosas. También. O ¿Es sea, un ¿Puede ser miembro de la policía claro. de Nueva York? Sí, claro que sí. Mira lo que pasa. El, la, el departamento de, de policía somos 56 mil personas. 56 mil. La de Nueva York también estamos hablando. La de hablando.
9: Nueva York. Sí. Aquí son como 35 en el país. Sí, ¿no? 37, sí.
16: Y esa parte importante porque somos la lo más diverso. Cantidad
17: de que tienen los dominicanos también. La misma cantidad. Uh -huh. sí. o sea, mayor,
16: ¿eh? Nosotros somos el más diverso. De todos los departamentos de policía, tú miras Chicago, a Los Ángeles, tú puedes mirar a Dubai, que Dubai tiene también mucho policía y nosotros tenemos más más personas trabajando en el departamento que en otro que en otros países. ¿Qué significa? La diversidad de Nueva York está reflejada en el departamento de policía tú puedes ir a 181 ver un juego de dominó y la gente capico y llega ese policía, ese policía ya sabe jugar dominó contigo, porque es dominicano, es dominicano pero bueno, pero comision,
8: como comisionada de equidad <coughs> e inclusión específicamente, eh, insisto con la inquietud de la luz, que la comparto sí. también lo que hace, son medidas que se han tomado
16: para
9: lograr para tú eso garantizar que eso en tu, en tu en a tu ver si entorno. nos ayuda, ¿Qué es lo que
12: se hace para garantizar eso,
16: hay tres partes la primera parte es mirar, mirar todo lo que es las regulaciones sí. Sí. uno Creo tiene que, que mirar, uno tiene que mirar bien, yo tengo sí. un equipo que nosotros nos enfocamos en ver cuáles son las regulaciones que existían antes, que ya no trabaja para familias de ahora. Madre soltera, vamos a suponer una pensión, una pensión, se puede dar un ejemplo, antes miraban las, las familias de hombre y mujer, ahora la familia se ve diferente, pueden ser... Dos personas en la casa que son dos mujeres, pueden ser dos hombres. Ahora, ¿qué pasa si algo le pasa a ese policía?
8: Perdón, uh -huh. para abajo. Sí, ¿qué
16: pasa si un policía que sí, da su fuente. tiempo, que da su 20, 30, 40 años al departamento, su familia tiene que beneficiar de eso? Vamos a coger el ejemplo de la mujer. Nosotros tenemos un programa de mujer que comenzamos el año pasado junto con el comisionado Cabán, que cogió el liderazgo nosotros juntos creando ese programa, viendo cómo podemos entregarle más recursos a la mujer para que nosotros tenemos más mujeres subiendo los rangos. El Departamento de Policía ahora mismo somos más o menos 80 que son hombres y entonces somos entre 20, 25 porque está el número sea, de centaje sí, la, la, la regla de Pareto
3: de 80 20
16: es esa es la realidad para todo el departamento. En Estados Unidos eso es la realidad. Nosotros tenemos más mujeres en el departamento de nosotros que en otro departamento, pero ¿qué pasa? nada más porque tenemos más no significa que no tenemos más trabajo. Tenemos que asegurarnos que las mujeres puedan llegar a capitán, a inspectora, a jefa, a la primera, eh, la primera persona que, eh, que pueda montar un avión. Nosotros hicimos historia hace como dos semanas con la primera afroamericana que, es, que está en aviation. Hicimos historia con con una capitán que es dominicana también que es la primera capitán está en Island está en Island que se llama Gloria lee entonces el programa de nosotros lo que hace dentro de la policía es que le da el conocimiento de recursos a esas mujeres y esas personas de color al dominicano al afroamericano es cierto,
8: Jonathan antes de que trate otro tema que dijiste ayer que de cada tres policías en Nueva York una un
16: policía es, es dominicano,
9: dominicano. Sí. wow de casi uno uno o sea, 33%. Por ciento. Nosotros
16: somos más o menos hispanos, wow. 14.000 hispanos.
9: Pero eso es una noticia de primer plano. Wow. Eso está y de 14, el dato Y
16: eso y eso, en eso en, entre esos 14.000, uno entre esos dominicanos.
9: Ah, de los 14 mil, no de los 14 Ah, de los 14 Ah, de los 14
0: mil. Trabajando por Nueva York
11: y, bueno, que hay muchos...
0: Bueno,
11: Wendy García, comisionada de equidad e inclusión de la policía de Nueva York. 5 mil policías dominicanos. Puede ser 7
16: mil, puede ser más o menos 7.000 Puede Es lo mismo que de eso Sí, tiene que ser un poquito más.
3: ¿Qué motiva al dominicano, escúchame Jonathan, a ingresar a la policía? El salario, el paquete que ofrece, el laboral. Cuáles son
12: o, o, o Diga, particularmente qué te motivó a hacer política o sea, en general ya... y en particular.
5: Okay. De, voy hacerla, hacerla. esta pregunta esta no, pregunta que no pero
16: no no, no no ahí, no, digo,
12: la, no no
16: tanto, no pero
12: no no no
16: no no
0: no
16: no 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 nosotros, nosotros como dominicanos tenemos un amor a ser, a ser servicial sí, eso es verdad. Y, y yo creo no puedo comparar con las otras comunidades, que nosotros más que muchas comunidades tenemos ese amor a ser servicial, ayudar a la comunidad, a asegurarnos que la gente está protegida eso motiva ser parte de una de un de un grupo de un departamento que tiene ya esa esa, ese conocimiento. Dime ustedes, cuando oye el nombre NYPD, ¿quién no quiere ser parte de NYPD? Ah,
12: claro. Policía, eh, Departamento de la Policía de Nueva York. Departamento de Policía.
16: la Policía de Nueva
12: York. Dice que es tan claro, importante porque en el entonces, mundo el, traza pautas.
16: Exacto. El dominicano aquí. en Nueva Ay, York bueno. ha transformado a Nueva York todo lo que tiene que ver con negocio pequeño, con comunidad entonces el departamento de policía no es diferente, nosotros queremos dejar nuestra eh, legacy, nuestra eh, legado eh, sí. hay una canción de Beyoncé que es muy bonito que dice yo estoy aquí, el dominicano está allá y estamos haciendo una diferencia y estamos asegurándonos que la comunidad suba. Así tanto el hombre como la mujer.
12: Sí. ¿Y tú Muy ¿por qué eres policía? Tú, o sea, tú, particularmente por qué asumiste ser policía?
16: Sabe que de todas todo, las posiciones que yo he tenido eh, el honor de ocupar, el Departamento de Policía es la única agencia que te puede enseñar un problema en 10 diferentes formas. Cuando tú entiendes que tú entras a la casa de alguien en el tiempo más vulnerable, tú, tú estás entendiendo qué el gobierno tiene que arreglar, cómo tú puedes ayudar a esa persona espiritualmente, cómo tú la mantienes protegida, protegida qué son las ¿Cómo, necesidades ¿cómo de te, los, los niños que están en, también, esa, ¿cómo en esa casa. te Porque también
1: corres un riesgo al entrar a la casa.
16: Sí. Y esa parte, que es un po esa parte, sí, se recursos, también ayudar a la persona a subir, sí. pasa en 10 segundos y eso da más se ve en el departamento de policía.
11: Bueno. Wendy, me, yo tengo sí. la inquietud observando a la policía de aquí de Nueva York. Eh, en esto del departamento de equidad. ¿Hay roles específicos o tareas específicas que las mujeres tengan quizás las mejores condiciones para desarrollar y que sean actividades que se le asignan a las mujeres porque tienen quizás una mayor ventaja? Eh, o posibilidad
16: bueno déjame comenzar con las mujeres nunca tienen la mayor ventaja sí. no creo sí. eh, y no, eso, no que que de... sí. no. eso no tiene él, que él, ver eso no tiene
1: que ver con eso le está preguntando ser... que son escribientes ustedes ya que si reciben querellas que que que, Trabajo o sea, que si hacen los trabajos fáciles, fáciles. Ustedes, Ay, de si oficina no, si no están sí. en el frente en la calle sí, sí. de polvada
3: fotografía sí
16: de manera sarcástica que si no, calazos, no, no, o sea, no pero eso es importante no, no, miren aquí la pasa, calidad, aquí, la cuando, calidad. Cuando, dame un poquito aquí, más de contexto aquí de por ejemplo te voy, a poner, te voy a
11: poner un caso aquí te voy a poner un ejemplo aquí, un ejemplo. aquí se, dio, se dio una situación en las manifestaciones del 2019 y 2018 que cuando había muchas mujeres manifestándose eh, al principio mandaban hombres a, a, al, al asunto al de protección de la policía pero después comenzó la policía a enviar mujeres para reducir la imagen de posible agresividad oh. eh, y se le daban a las mujeres ya, policías claro, de aquí ya. roles específicos para misiones específicas ¿hay algún tipo de misión en la que la mujer ya, eh, el policía tenga alguna ventaja y tenga mayor expertise o okay. mayor incidencia? De
16: eh, hay una asociación que se llama la asociación de mujeres policías que sacaron un nuevo dato enseñando que la mujer eh, por, por carácter eh, son eh, menos agresivas menos agresiva, pero no tanto el agresivimiento eh, tiene más empatía Eso y a tener más empatía cuando hace el trabajo de policía las que escogen ser el trabajo de policía, hacen el trabajo con empatía esa empatía eh, saca más información, Exacto. saca más evidencia. Sí. Entiende si hay un crimen que se necesita evidencia y preguntarle a un mm. primo en otra manera o si se tiene que retirar de la, de la situación para poder evaluar.
11: La inteligencia emocional.
16: La inteligencia emocional bueno. de la mujer, por eso no tiene que ver con el departamento mejor de policía, eso es psicología. Sí. Eh, a la mujer tener más empatía, y tener una inteligencia emocional que, que se manifiesta cuando hace eh, cuando hace el trabajo, eso ayuda. Ahora, hay hombres que también son emocionalmente inteligentes, claro que sí. Eh, creo que el humano, eh, para los humanos que saben hacer más emocionalmente inteligentes, siempre van a tener más empatía. Pero sí se enseña que cuando tú agregas más mujeres en una institución tú vas a ver la empatía subir. Bien, sí. Y para Bien. departamento, eso ayuda
5: con la protección. Bien, Wendy, Wendy García, comisionada sí, no de Equidad de Inclusión no. del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Eh, me impactó bastante y también me gustó mucho eh, en su introducción, en esta entrevista. Sí. Cuando usted decía de lo orgullosa que se siente de su madre, que su madre eh, era una madre soltera y que y pudo... Eh, ayudar, la verdad, a, uh -huh. a desarrollarse a crecer, uh -huh. y yo quiero ahí hacer un paréntesis antes de hacer la pregunta, quiero enviar un saludo Julio, ¿se puede? Sí, sí, sí. claro sí, sí. sí. Yo, yo quiero enviar un saludo al director de la policía Eduardo Alberto Ten Sí, a Eduardo Alberto sí. Ten le quiero enviar un saludo, a propósito de lo que ha dicho ella, de que es hija de una madre soltera y que pudo echar, echar hacia de adelante. De Ay, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y qué bueno, qué bueno Pero quería preguntarle
12: verdad, eh,
5: por dónde eh, entró usted, o sea, eh, a, qué, a qué departamento fue ese el primero que usted Mucho trabajó de de en la policía,
9: yo, 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 en, la policía
5: en la policía de Nueva York. <risa> eh, qué tiempo tiene eh, en teniendo. la institución y su rango.
16: Okay. Yo soy, eh, el rango es comisionada de equidad e sí. inclusión, eh, yo tengo cargo de todo lo que tiene que ver con discriminación con el departamento, eh, las regulaciones oh. que impactan el departamento eh, en una manera, si sí, impacta algo negativo al hispano, el, afro, el afroamericano. Pero el
5: primer departamento, al, yo digo que cuando entró a la policía, como a la institución, ¿por, do, ¿por qué departamento? ¿Por, por este como mismo que comisionada. Está. Ah, sí. fue como comisionada sí, sí. que entró. Oh, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y entonces qué tiempo tiene ya?
16: Ya tengo un año y medio con, la, con el departamento de policía y tengo 15 con el gobierno. 15. Antes de estar con la policía, yo era la jefa de equidad de, la, de ciudad, la ciudad de Nueva de York ciudad.
8: Wendy, eh, tengo entendido que el equipo que está trabajando con la reforma policial ha viajado, creo que a Nueva York específicamente, sí. buscando intercambio información, sí. compartir buenas sí. prácticas, claro ¿Tú particularmente o tu departamento han tenido contacto con ese equipo? ¿Conocen sí. de la situación de la policía aquí en el país, lo que se está haciendo?
16: Sí, nosotros tenemos un entendimiento con la República Dominicana, a donde nosotros intercambiamos eh, lo que decimos tácticas, cosas que trabajan en Nueva York bien y que se pueden utilizar aquí. Y también hacemos donaciones si tenemos... Eh, si tenemos eh, recursos que podemos también ayudar a la República Dominicana, nosotros oh. también ayudamos en esa forma. Y mi primera
8: pregunta sí, José, sobre, no. sobre el reconocimiento de ayer: ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Bien orgulloso. Si muchos o hay muchos creo,
16: ¿Sabe que creo que para mí fue un momento muy emocional. Eh, Antonio estaba ahí, eh. Eh, porque un reconocimiento en la tierra de uno, donde uno se siente es un poquito diferente, porque uno primeramente fue la primera vez que mi familia pudieron compartir conmigo, porque yo viven aquí y mis primas estaban, estaba mi suegra, estaba mi cuñada. Esa se siente un poco diferente, porque recibir un premio en la República Dominicana y que te reconozcan los diputados y que vengan los diputados de todos los partidos, no da más de uno. Y es como que Dios te dijo, sigue trabajando, que tú vas bien.
9: Yo quería saber, se supone que tú manejas armas y todo eso, conoces los protocolos, todo. Uh, el movimiento de Black Lives Matter, mm no empezó con George Floyd, empezó con un Eric Garner, creo que mm. se llamaba Eric Garner, que fue un, un, un hombre de origen africano, no africano, bueno todos somos de origen africano, pero un moreno que vendía cigarros clandestinos frente a un restaurante en Nueva York mm -hmm. y unos policías de origen italiano lo, lo asfixiaron, mm. I can breathe, ahí yep. empezó ese movimiento. Ese protocolo, cuando ustedes ven esa agresividad policial de policía blanco frente a ciudadanos de origen hispano o de origen negro, ¿qué pasa con ustedes que son hispanos y de origen negro con ese comportamiento? Uh -huh. ¿Cómo será eso a lo interno de la policía? ¿Tú puedes responder? Claro,
16: eso? sí, sí, sí. Nosotros, nosotros tenemos mucha táctica enfrente para ese, ese tipo de cosas. Eh, déjame darte un poquito un historial, porque aquí a mí me gusta la historia. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque es importante entender que los Estados Unidos... Tiene una historia de discriminación a diferentes razas, incluyendo la raza afroamericana de los de los años 60. En los Estados Unidos se movió, se movió lo que es el Civil Rights Movement. Es el movimiento para asegurar que los derechos humanos sean para todos. ¿verdad? Eso, eso viene desde hace mucho. Lo que pasa que es que durante el tiempo, los 60, en los 70, en los 80, siempre ha habido un movimiento, depende de la generación, que dice, ya no podemos más, ya no se puede más seguir con esta táctica y puede, ver, tiene, puede ser que sea con un departamento de policía en Chicago, en Nueva York, en cualquier parte, o puede ser que pasó en California o en Europa. ¿Por qué te digo esto? Porque la parte más importante de ser el trabajo de inclusión y equidad es entender que en la historia de discriminación, cómo pasan las cosas, el problema siempre vive adentro de las leyes. Cuando las leyes van cambiando, la, el humano cambia con las leyes. Te oye un poquito claro, raro, adaptar, porque uno se va a adaptando, proceso de adaptación. lo que existía hace 10 años, cuando estaba mi mamá, cuando estaba mi abuela, lo que existía en el tiempo de Trujillo, hace 20 años, no es 60. lo que está pasando no es lo que está pasando ahora, verdad porque nosotros claro. desarrollamos como humanos y desarrollamos nuestro entendimiento de cómo nos llevamos
9: uno al otro. Wendy
3: me escribe Pero por ser, pera, ya, por ser no,
9: por, por, por el tratamiento a un ciudadano norteamericano de origen Por ahí, por ahí voy. ¿no? De, esa estoy. parte eh, importante eh, porque
16: con el tiempo se hizo, en el tiempo de, de George Floyd y Eric Garner, eh, se hizo una reforma policial en la nación, que fue el Police Collaborative, en la colaboración de policía, eso a nivel federal cada departamento hizo una reforma adentro de departamento para nosotros, nosotros hicimos hicimos más eh, táctica, tiene que ver con más empatía, táctica que te enseña qué tú haces en momento como tú puedes eh, um, deescalate la palabra es eh, descalonar de de esca, de gracias por eso uh -huh. descalonar de <risa> eh, de y eso es parte de la táctica de ser policía, para todos eso no tiene que ver que o se lo estamos enseñando a una raza y no a la otra eso es parte de ser un buen policía pero eso sí. se hace con tiempo arriba de eso nosotros damos eh, eh, mandatorio entrenamiento que lo hace el departamento mío eso, eso yo estoy encargada de todo lo que tiene que ver cómo sí. entende, entendemos la diferente cultura, cómo se entiende sí. cuando tú entras a una casa y encuentras un altar como sí. tú entiendes el altar. El dominicano entiende el altar. Sí. Pero múdate para Nueva York.
9: Para Los hantos
16: <ríe> a, a ver si alguien te el toca. Dice, porque hay un altar. Entonces, hay cositas culturales. Un altar que, con
9: fuego encendido y todo eso. <ríe> que dispara el riesgo. Bueno. Entonces, hay no, cosas sí. culturales que nosotros. Si le damos Si tú como policía entra y en un altar, tú tu apagas tus eso, No, eso no es de. <risa> eso no, de no. ¿O ¿O es eso no me
16: hace
1: Eso dice. Digo yo que es, no es un respeto. Eso no un Yo soy policía y veo un altar.
3: No, no, no. Wendy. Un oficial de policía. se quema la casa a Wendy lo siguiente. Uno. Si ustedes, los policías, tienen derecho a la protesta, si tienen derecho al voto y que cuánto prima o ronda el salario ¿Y, y cuál es mensual el partido de, ella? de un policía no, eso no, ah, bueno. el, el oficial no me mandó a preguntar eso. Eh, perdón, repito.
16: fue que me repito sí. <risa> uno,
3: si tienen derecho al voto, si tienen derecho a la protesta y el salario
16: cuando tú dices el derecho al voto a
3: votar o sea, en las elecciones, en sí, las elecciones claro. generales
16: claro, el ciudadano claro. de Nueva York puede Sobre votar eso el... no tiene que ver con los policías y los militares, los militares votan sí, en Estados Unidos claro. es de un derecho de ciudadanía el, o sea. el es que el ciudadano puede votar en okay. los Estados Unidos. Eso Es una regla del gobierno federal. Correcto. Mm -hmm. ¿Tienen
3: derecho a la protesta? O sea, si ustedes se sienten... Claro, la
16: constitución en, en los Estados Unidos eh, te deja protestar como individual. Mañana si yo quiero protestar, yo protesto. Ahora, yo no puedo ah. rep yo, yo represento
3: a un conglomerado, claro, de eh,
16: eso pero, no. pero eso, es, eso es un derecho humano en los Estados Unidos. Pero Pedro, eso no tiene que ver Pedro con eso. Se, se refiere
5: realmente. a los policías: que si los policías, como tal, sí, no, pueden no humano, eh, protestar por mejorías de en salario. el salario, no, no, es que no, dicen, pueden hacerlo. El
16: departamento, eso mismo, todos los policías son parte de una unión y esa unión trabaja en defiende de sus derechos y defiende los derechos ya. de los policías ellos se sientan del... con el y, y, hacer... y hacen ellos... el...
12: espérate que el salario los
3: policías de aquí quieren escuchar
16: eso ellos se sienten allá hay una asociación hay múltiples asociaciones que y esa asociación se sienta con el gobierno de bueno de Nueva York en el caso de nosotros pero es la realidad para todos los departamentos de los Estados Unidos y ellos
9: negocian el salario. Te puedo hacer una pregunta bien. delicada, Julio. Sí, okay. Ganan sí, bien. Delicado. Aquí, cuidado. Aquí hay un tema con el de acoso laboral y el acoso sexual, que la frontera es muy fina. Si una mujer policía y un hombre policía se gustan dentro del departamento, pueden empezar una relación y a nadie le importa.
16: En el departamento de, en de Nueva, Nueva York. En sí. En Nueva York. En Nueva York, si sí, hay dos personas que trabajan para el departamento de policía, y se gustan, sí, pueden estar pueden y no
6: es
9: Ahora, laboral. Vos, ahora no, pero pero no, no. Ahora, no, eh, ya, ya, ya no, 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 no,
8: es
16: que no, que no, 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 no que mismo
8: que nivel no,
9: tiene que estar en es,
16: nivel, es, el mismo nivel
9: pero que pero, si el amor tiene frontera, ni tiene. Digamos, si eso no es amor, Vamos no, eso es
16: abuso sexual de lo que tú si, haces. Sí, si hay dos personas mm, que sí se gustan, acuerdo. ellos pueden estar juntos sin problema. sin problema. Lo que no pueden tener es eh, eh, el rango, un rango malto que, <risa> o sea, que el jefe.
5: O sea que
9: a una generala no le puede gustar un cabo No, ya no es general no a ella, pues yo estoy hablando no de es ella, a una gusta, mujer de va. alto rango no le puede gustar un
16: policía
6: de bajo rango,
16: le puede gustar pero no pueden estar en el departamento de abstinen. policía y no. tienen que, tienen, hay que tienen separarlo, que ¿Tú? Por, ¿Tú? Lo por lo que mismo que tú puedes permitir entre menores
8: bueno. una relación sexual que se lleven dos o bueno. tres años, pero ya si es un adulto que le lleva bueno. 10 o 15
16: es un abuso, pero que violación. eso no es claro, que no no quiero como que sí. eh, para que entiendan eso sí. es ley de los Estados Unidos.
12: Okay. Sí. Eso, ley federal, ley federal.
16: Eso, esa, sí. si yo salgo del Los departamento de policía de amor y yo no. entro no, a no, una no, operación, no, no. también ellos tienen esa póliza ahí adentro. Sí. Wendy,
1: ¿tendrás alguna visita claro, a la policía dominicana, algún contacto con las mujeres policías dominicanas?
16: Ay, me encantaría. <risa> me encantaría. <risa> y hasta Aster Lunes. Sí, pues digo, Ah, Pero hay sí, tiempo. Sí. Pecaína, Pecaína, Pecaína. Pecaína. Sí. Sí. Ella le
3: gustaría, tiene que hablar con Vila, que es General bueno, sí. bueno, Bueno,
5: pues, es que... eh, gracias, no, gracias, Gracias. Ella
9: se siente orgullosa de su madre. Gracias, yo lo voy a reunir con el Un excelente
11: gracias. representante.
9: Un a En la policía de Nueva York. Y demócrata, porque solo demócratas creen en la diversidad. bueno, qué bueno.
1: Los juristas no creen en la Qué bueno. Bueno, señores, continuamos después de esta entrevista vale. con Wendy García. Pedro, adelante.
0: Gracias,
3: don Julio. Gracias a todo el equipo. Gracias al equipo de producción. Buenos días para todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernauta. Tres temas que trataré de hacerlo lo más breve posible porque este programa de hoy está súper, súper, súper en cuanto a su contenido. Esa entrevista que acabamos de tener es extraordinaria. Uno se siente orgulloso de ver a sus paisanos dominicanos triunfar. ¿Y triunfar de qué manera? Wendy es un orgullo para todos los latinos en la ciudad de Nueva York y en el mundo. Bueno, ayer eh, Víctor Gómez Casanova continuó con lo que son los debates entre los precandidatos a diputaciones en la circunscripción número uno, imagino que él extenderá este ejercicio democrático interesantísimo para las tres circunscripciones y para todos los partidos. Aunque A Dios te conviene, ya, eh. aunque ya uh, el tiempo de los precandidatos se está agotando. Creo que ya hay partidos, los que escogieron el método de las encuestas, que cerraron ya lo que era el levantamiento para ver el posicionamiento de sus aspirantes. Don conviene? Julio decía esta mañana y el PRM emi
5: emitió un comunicado. ¿Por estoy el PRM Pedro emitió un comunicado diciendo que el 12 de septiembre pasado, ahora ya, que, que ellos cerraron, ya ellos saben quién es quién. Ya ellos me dieron Ya, ya, me dieron, me dieron unos datos ya levantaron. Sana
1: sí, que
3: ya ellos levantaron. Eso me han dicho varios amigos del PR. Pero sigan gastando cuarto en vallas ni nada de eso. Que ya levantaron. Diablo, gastaron una millón. Se botó un dinero feo, eh.
11: Padre amado.
3: Por cierto, en la alcaldía, devuélvame mis afiches. Devuélveme mis afiches. No, yo no ensucio. Yo pongo unos afiches ecológicos que los voy a demostrar. hierro. Cuando pase la campaña, que le quiten lo del PRM, porque nada más me están quitando quitarlo. El Cristo Rey me barrieron. Guárdeme mis afiches Carolina, que voy para allá a buscarlo. Esa vaina me costó muchísimo dinero que tuve que pedírselo a mis amigos. Búsqueme mi dinero.
11: ¿Son plástico No,
3: yo hago una estructura en madera.
11: Ay, qué bonito. Que es amigable sí, sí.
3: al medio ambiente. Yo respeto el plástico. Además, que me sale más económico porque eso, esos marcos me los regala mi hermano Daniel que tiene un taller de banistería. Y montar la estructura me lo hacen mis compañeros de partido que me sale gratis. Ah, no, es una también. campaña... De. Amigable. amigable, en todos los sentidos. Una campaña de colaboración para beneficio de la circunscripción. Qué lindo. Ya lo que eslogan, ¿viste? Entonces, guárdenme mis afiches Carolina, eh, porque ustedes nos quitaron los otros. Guárdenme lo que voy mañana, cuando termine el programa, a buscar mis afiches. Yo sé dónde ustedes lo guardan. Guárdenmelo, porque eso cuesta mucho dinero. Mucho. Bueno, hablaba del debate que ayer tuvo una exposición brillante. Todos esos aspirantes son eh, gente bien formada, eh, a pesar mucho que son muy jóvenes, pero han hecho la tarea, se han preparado en las universidades, se han preparado en la vida y han observado el escenario temático, las principales eh, problemáticas de la República Dominicana y tienen una respuesta eh, de cómo abordarlo en el caso de ser primero escogidos por las cúpulas de su partido, con las encuestas, luego que el electorado general les vote en las elecciones de mayo. De esos que estuvieron aquí ayer, yo me voy a quedar con tres, porque no puedo quedarme con todos. Y esos tres, muy buenos, buenísimos, los temas planteados, el tema del aborto, las relaciones dominico-haitianas, el tema de la salud, el tema de la seguridad de verdad que uno se siente orgulloso y en mi caso me sentiría mucho más si esas personas van al Congreso al igual que yo y podemos hacer un ambiente de trabajo en conjunto por el bien de nuestras demarcaciones cuando digo que me quedo con tres, yo comienzo con la mujer Claudia Rita Abreu sería y a partir de lo que el electorado de la circuncisión número uno y el país que tuvo eh, la oportunidad de escucharla de valorarla, de ver cuánta madurez, cuánta responsabilidad, cuánta formación, cómo esta mujer enfoca los temas que están dentro de su agenda legislativa para cuando ella vaya al Congreso. Yo con Claudia Rita, si me correspondiera votar, si me correspondiera ser parte de la comisión que ha de elegirla, votaría con las dos manos.
11: Una gran
0: mujer. Claudia Rita
3: Abreu sería para el PLD, para el PLD la piedra angular de la representación en la circunscripción número uno. Se honraría el Partido de la Liberación Dominicana, se honraría el electorado, los munícipes de la circunscripción número uno, con las representantes como Claudia Rita Abreu. Yo de verdad me inclino reverente ante. Esa nominación. Mis felicitaciones. Ella Claudia será porque
5: Rita. tiene mérito, será candidata porque tiene méritos no, que acabo de suficientes. Y también por la No, cuota. porque nadie la tiene por Por las dos cosas. Claudia Rita no tiene no será por las dos cosas.
3: Todos los méritos que Claudia Rita tiene. Méritos de sobra tiene. Dentro y fuera del PLD han sido bajo mucho sacrificio. Yo conozco a Claudia Rita. Y preparación. Desde que ella tenía unos 15 años, 16 años, yo tenía ya unos 18, 19. Cuidado. Quizá un chismayo. No, no, quizá yo un poquito más, no, porque Claudia, Claudia no es una niña, Claudia es una mujer madura, responsable con familia. Mi voto para Claudia Rita Abreu. Sigo, Yuri Rodríguez. Ustedes lo vieron aquí ayer, lo escucharon, lo escuchan todos los sábados. Yuri es una digna representación de la juventud preparada, bien formada del PLD y de la sociedad dominicana. Brillante muchachos. Voto, déjamelo a mí. Brillante, muchachos. Voto con las dos manos por Yuri Rodríguez. Gracias, camarada. Y cierro de esos precandidatos. No es que los otros no sean buenos. No. Yo estoy escogiendo dentro del menú que me pusieron y que yo pude escuchar anoche. Y que le he dado seguimiento durante muchos años en la actividad política. Chanel Rosa
5: sí.
3: Chupani. Bueno. Chanel Rosa Chupani. Grábense ese nombre. Chanel es un hombre de bajo perfil, pero... Contundente en las acciones. Un tipo honesto, bien formado, tiene un norte claro de por qué y para qué quiere ir al Congreso. Yo votaría por Chanel Rosa, que ha demostrado ser un gerente exitoso, transparente, honesto, serio. Ocupó posiciones de capital importancia en el país como... Por ejemplo, director del Servicio Nacional del Seguro Nacional de Salud, de Senasa. Senasa. En mano de Chanel Rosa. Y del Servicio fue Nacional de Salud también. Que se universalizó el seguro familiar en la República Dominicana. Que la gente pobre comenzó a tener acceso a una salud digna, a un servicio médico que el gobierno dominicano le daba esa posibilidad. Fue Chanel que diseñó ese plan y lo ejecutó. Pero culminó siendo el director del Servicio Nacional de Salud, el jefe de todos los hospitales, esos hospitales que le dieron albergue a los pacientes de COVID, esos hospitales equipados y preparados con médicos que estuvieron ahí para evitar una catástrofe mayor en ese desafío y amenaza sanitaria como fue el COVID-19. Que me dicen que ahora está Noten, vacante
5: ese puesto. No. No, no está Servicio vacante. Servicio Nacional de Salud. No puede estar
3: vacante, tiene un director. Ah, tiene. Que no se escuche, que no se siente es otra cosa. Ah, bueno. Bueno. Voto por Chanel Rosa. Y sé que quienes van a escoger en la circunscripción 1 dentro del PLD, escogerán al igual que yo.
1: Bueno, bueno también, también los otros. Porque sí, usted, o sea, usted votó por varios. Sí, usted puede votar por lo que usted desee. No, 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 porque usted nada más puede votar por uno. ¿Sí? Usted, votó no, por usted votó por varios. No, entonces, ¿por qué no mencionar a los otros? Usted? No, no los conozco. No, como no, pero los otros no, también son muy son? buenos, muy buenos, muy buenos. Ayúdeme. Y, igual que en el PRM. Usted sabe que yo vivo en Cristo Rey. Igual que en el PRM. Son pobre, la, la, no sé la, la verdad algo. que, que, que son, son muy competitivas. Yo lo no dije que todos son competitivos. Usted mencionó tres. Tres pero Desde ahí mi está, punto de vista lo mejor ah, Bueno, son muy buenos Son muy buenos Pero ahí está también Entre lo que hay que incluir que son muy buenos okay. A Charlie Mariotti Paz Brillante Paz Sí, Charlie ah. Mariotti Paz Sí, Paz, el hijo de Charlie, Charlie Mariotti Marioti, Paz el, es bueno, el primo hermano de, de Rafael Paz eh, no, eh, Sí, sí, brillante. el sobrino Entonces oh, está, está también ahí eh, Charlie Valles También Está Franklin de Jesús Acosta, no sé qué. está Gregorio Castillo, no sé qué. está Luis Yepes Zuncar. No, no, hay muchísimos. Pero usted no conoce a Yepes Zuncar. Sí. ¿No Ayer le preguntaron
3: allí si era el hijo. No, de por,
1: Dios. El hijo. Pero, por, Dios. Pero, por Dios, Le preguntaron no, pues, allí el mismo Luis Yepes Luis Zuncar que tú conoces. Ah, muy todo muy bueno, todo muy bueno. Es decir, que ahí los PLDistas y la gente o sea, que participa no por que el PLD... Hizo. ¿O no, ya está no, reservada. Ella está reservada. Ya ah,
5: okay. Sandra
1: Binader? No, ella está con ustedes. Sandra se fue para el PRM? Sandra, no,
5: Sandra de la Fuerza del Pueblo. Ah, está yo, en la Fuerza yo, del yo yo Pueblo. No no está, yo no ella creo que ella yo no creo ella no Ella no
1: Ella ella se ha mantenido
12: al margen. Ah, no con nadie. ella se ha mantenido al margen. Yo pensé que estaba en la Fuerza del Pueblo. Yo por el
1: apellido. Ella nadie. se ha mantenido al margen. No, 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 no. Sí. No se ha Entonces, bueno, ahí están todas esas opciones.
3: Okay.
1: Y en el PR en el PRM también son muy buenas. Ya veremos la de la Fuerza del Pueblo en el debate. Sí. Sí.
3: hay buena gente, muy buenos candidatos sí. de la fuerza del pueblo en la circunscripción número uno hay unos jóvenes brillantes va a repetir
1: José Horacio Rodríguez ahí está y por quién va a ir
3: por qué partido irá
1: ahora José Horacio por cuál partido va la
3: alianza oh, él es
11: miembro de opción democrática oh. 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 <risa> pero no hay, por el PRM. conversaciones con varios partidos no pero por el PRM que él va por el PRM porque hay que llamarlo hay,
1: hay un conflicto porque la negociación con Guillermo Moreno Bueno, yo voy a hablar un poquito mañana a veces, Ay, Pero hay un conflicto porque esa, 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 esa negociación Deja fuera a José Horacio Ay, Hay que
11: José Horacio otro partido
1: es oh, Moreno, Pero es que, pelearon a tener, sí, Exactamente, no, 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 es que ellos no van Para donde vaya uno, no va el otro Exacto, él peleó, él peleó con, con Guillermo Moreno
11: sí.
3: Entonces, como segundo tema ya, sí. Y le agradezco al maestro que siempre Está ahí pendiente
5: con su
11: y te orienta, te eh, documenta para sí, que hable con tu. No, nos, ayuda, nos sí, ayuda, con sí. la Complementó
5: memoria. tu comentario, no eh, te quejes.
3: Bueno, le aportó, diríamos. Eso
5: le aportó, lo que le el
3: maestro le aportó, como siempre. Entonces, hablábamos ayer del tema del problema de las empresas de transporte turístico, sobre todo en la ruta Santo Domingo, Bávaro y Punta Cana. Mi amigo Dari, mi hermano Dari, mi colega Dari. Eh, al final le puso un ingrediente al que no debió ponerlo, pero a Dari yo le paso cualquier ofensa, cualquier deslipo que es un profesional que respeto mucho, es mi amigo, lo entiendo y le comprendo. Pero, como siempre lo que me gusta es aportar para ver cómo la sociedad dominicana va cambiando y los actores que tienen la responsabilidad de manejar políticas públicas, pues pueden eh, entender y pueden conocer cosas que a veces los funcionarios por miedo, por complicidad o por lo que sea, no se lo informan. Mira, yo ayer hablé con más de 10 propietarios de empresas de transporte que están reguladas y me contaron cosas que hoy yo no voy a detallarla toda porque no es mi tema central, pero hay que ponerle atención porque ellos dicen que en el intranse armado un cuello de botella que se la están poniendo en China hasta para renovarle la licencia de operación, que se han inventado lo que no existe en la ley. Eso dicen ellos, no soy yo Hugo, no soy yo Dari, soy portavoz de aquellos que no tienen voz. Y ellos dicen que hay una burocracia, que un permiso, que usted iba con empresas de gente que yo conozco que son serias, que no se van a poder inventar porque no son eh, sindicalistas eh, sin formación, no son gente que son empresarios verdaderamente, y por eso se fueron a esa área del transporte que es especializada y que se puede manejar de una manera diferente a lo que es el transporte colectivo. Ellos dicen que es verdad que le buscan los periquitos para no darle el permiso y después les incautan la guagua. Pero que no le dan el permiso, pero tampoco le explican el por qué no le dan el permiso si llevan años sin ningún accidente, sin ningún problema, sin ninguna situación que ponga en riesgo la vida de, las, de los turistas que ellos transportan. Ellos dicen, estamos de acuerdo que hay que regular, regularizar o sacar del mercado a los piratas. Hay que ponerlo bajo la lupa de la autoridad, pero que no digan que no hay un problema, porque el problema sí lo hay. Dicen ellos, que en el Intran dicen ellos, la burocracia y una intención que quizá Hugo desconoce, hace que los permisos de ellos no se los renuevan, no se los renoven. Y si no se los renovan, tampoco se lo niegan. ¿Qué ustedes creen que ellos van a hacer? Tienen que sobrevivir, tienen una nómina, tienen préstamos, tienen eh, que pagarle a sus empleados. Y si no trabajan, ¿cómo lo van a hacer? Que se caiga el sector porque dos o tres no le da la gana de cumplir con lo que dice la ley con la permisología y darla en el tiempo que se necesita no Hugo, yo te recomiendo por favor que revises eso para ver cómo tú que tienes buenas intenciones, yo lo sé yo lo sé y no me cabe la menor duda, se va resolviendo esa situación hay que porque, porque la zona la zona Dímelo. es eh, bastante delicada que puede poner en riesgo la imagen de nuestro país si seguimos convirtiendo esas carreteras en cementerios de hombres y mujeres. Pónganle atención a eso. Y por último, julio, el lunes, hablábamos del tema de la baja en las ventas. Virgilio se alborotó. Virgilio no le gustó. Y se entiende. Bueno, ayer yo fui a visitar unos amigos que tienen tiendas, en la Duarte, en la Mella, yo di datos oficial, en la París.
17: Eh, Yo di datos oficiales, Pedro. Yo no fue que no me gustó. Eh, okay. Yo fui. Eh, yo soy eh, un aprendiz de periodista de ustedes de, de ustedes. de ustedes. Y yo lo que hice fue. De como de buen comunicador. De busqué ¿De información de en la fuente. Donde se generan las estadísticas de venta. Bien. De la República Dominicana. Okay. y busqué la fuente y di datos okay. con informaciones okay. 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 no okay. presunciones okay. de comerciantes que
1: le decían Entonces que, yo que, fui
17: que, a la sí. fuente porque
3: que datos fuente fríos un grupo números que se mueven en un servidor en una computadora, en una tablet en un escritorio con buenos cafés con buen aire acondicionado no bueno, es lo que me cuentan los comerciantes de la avenida Duarte, que es la arteria comercial más popular de la república dominicana y yo estuve en la París, yo estuve en la Mella, yo estuve en la misma Duarte. Y lo que ellos dicen, Julio, es lo siguiente. Pedro, qué bueno que viniste, qué bueno que tocaron el tema ustedes. Nosotros tenemos un gran problema, no es solamente que se nos cayó en más de un 40% las ventas y me mostraban, mira ahí, mira ahí, mira ahí. Y me daban ejemplos. Qué pena que no llevé un camarógrafo para grabar esos videos. No es que además de todo ese problema de la caída de la ventas por la falta de circulante, tenemos el problema de la competencia desleal de los chinos que han hecho y han provocado estas bajas y han provocado el cierre de muchos negocios lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque según ellos, los chinos no pagan impuestos y, la, y las autoridades no miran para allá. Según ellos, los chinos contratan el 90% de su personal extranjero y no chinos, haitianos, que le pagan como le da la gana. Pero según ellos, los chinos son los principales evasores que hay. Y el gobierno no mira para allá. Lo han dejado a sus anchas en detrimento de Bien. esos comerciantes dominicanos. Entonces, reafirmo, vuelvo y digo, las ventas en el comercio de menor a mayor han bajado por más de un 40%. Cambio fuera.
1: Eury Cabral, adelante. Antes Gracias a Dios, todo juro, Hay una primicia, a, o, vamos una, a ver. una información hay
3: una a modo de primicia, primicia. Sí, y es que el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional acaba de decretar la extinción de la acción penal en el caso Super Tucano.
9: Si van a terminar y la justificación es right. por
3: vencimiento del plazo máximo del proceso. Right. O sea, ya el proceso... Cumplió el, su tiempo El tiempo límite Para ser conocido Y por eso el tribunal, el cuarto tribunal yes, Colegiado No fue peor. un solo juez no, vamos Decretó a la extinción de la acción penal Ese caso se murió en mismo
11: Bueno, me sí. quiero dar otra información Otra información breve sí. Acaban de firmar una carta compromiso de colaboración En Santo Domingo Este José Sánchez, un alto dirigente De ese partido, en las tres circunscripciones Del equipo de Fulcal y el alcalde Manuel Jiménez Para ir a trabajar juntos en la convención okay. Y esto es un aspecto De lo que está pasando en Santo Domingo este Que la mayoría de las cosas importantes No se van a ver El plazo máximo Theory. son cuatro bien. años y Gracias, gracias al
12: Dios caso, Todopoderoso Jesús, Jesús mi Señor Salvador Y ya como siempre inicio con la palabra de Dios Sopórtense los Dios te bendiga, a Dios. unos a otros Perdónense siempre si hubiera alguna queja De la misma manera que Cristo nos perdonó a todos El perdón es uno de los elementos fundamentales que Jesús nos enseñe y siempre practiquémoslo.
11: Miren, a propósito. Eso diferencia a, a la, al cristianismo de, de la vías la de, de las la religiones monoteístas. El perdón, país. miren. El perdón.
12: Eh, en un momentito estaremos hablando con Jesús Villanueva, que es el, el director de la tercera muestra de cine cristiano. Ya estaremos conversando. Hoy se inicia en Chambil. Y se va a estrenar con la película El Hombre Transformado. El, es la... el
9: cristianismo es una relación de poder impuesta por no, el, el cristianismo. Es una,
12: una,
11: un, no, el cristianismo lo, es, una
12: agilidad, su, es un global, profundo el, valor de fe mucho antes que el...
9: No, no, lo que hizo Lo que hizo Los romanos
12: aprovecharse de eso. Miren, esta tarde, digo... Si se inicia con El Hombre Transformado, la tercera muestra del cine cristiano, ya hablaremos un poquito con Jesús Villanueva. Miren, felicitar a Víctor Gómez Casanova. El debate brillante, el debate que hubo anoche entre los precandidatos a diputados del Partido de la Liberación Dominicana, de verdad, yo lo vi completo, brillantes todos, muy preparados, y lógicamente mi sobrino, ahijado, y mi protegido, Yuris Rodríguez,
5: yo tengo tres favoritos. ¿sabes? Pero no, no estoy, lo de Yuri estoy, fue una cosa fuera estoy de... Estoy indeciso. Con alguna cosa no estoy entre de acuerdo. Yuri, pero entre Claudia Yuri, Rita no. y Chanel. No, no, pero Yuri, por encima de estoy, todo. Estoy indeciso.
12: Y, y yo voto en la 1. Sí, ah, pues ya tú sabes. Yuri la... Rodríguez es el hombre. Miren, va a haber acuerdo entre República Dominicana y Haití. Escríbanlo. Ténganlo presente. Va a haber un acuerdo entre República Dominicana y Haití porque no es verdad que entre dos naciones... Puede haber un conflicto por un, una toma de agua de un río. El presidente Luis Abinader que ha hecho, muchos dicen, bueno, lo están tratando de aprovechar por el sentimiento latinoamericano de la República Dominicana, lo que usted quiera. Ahora, se ha manejado bien, digamos, se ha manejado bien, tal vez lo han hecho un poquito más excesivo como una forma tal vez de, de garantizar que no haya problema, pero evidentemente que el hecho de que estén reunidas ahora mismo, está reunida la Comisión Bilateral o sea, Haití y República Dominicana para tratar eso. Señores, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hay que hacer? Que se construya algo que beneficie a los dos países. Tan sencillo como eso. Como pasa con todos los ríos que son limítrofes a dos países. Señores, yo, yo conozco muy bien Centroamérica. En Centroamérica hay 800 ríos que tienen que ver con los dos países. Y ahí nunca hay un problema. Hay problemas de otra naturaleza, pero no por eso. ¿Por qué? Porque lo que hay que sacarle beneficio al río para ambos lados. Decía el, el ambientalista que, que... Nelson Bautista. Nelson Bautista decía algo muy importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer los dos? Trabajar para que no desaparezca el río.
5: Ahí es que
8: está la clave. Recuperar el río. Esa, sí, pero, los...
5: pero además él dio un dato muy interesante. Él dijo... <ríe> que la República Dominicana tiene varios puntos de aprovechamiento de este río. Claro. Sin embargo, Haití no. Sí, pero ¿qué? Okay, Haití lo está haciendo ahora. Entonces,
12: ¿sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Ayudarlo a ellos en eso. Porque es verdad que nosotros, a pesar de que es verdad que hay una gran deforestación y todo eso, no es igual que la de Haití. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlo. Porque tú vas a decir una cosa también. Si nosotros estamos bien y el río nos pertenece a los dos, bueno, que el río también lo beneficia a ellos. Eso no es malo. Eso no es malo. Es una forma de ayudar. Usted tiene que ayudar, aunque necesita ayuda. Claro, lo que no pueden hacerlo es a la fuerza. Ahí sí estamos de acuerdo. O sea, y yo reitero, una empresa privada no puede imponer a dos gobiernos una, una obra. Eso no es posible. Y ahí, por eso digo, el presidente Abinader se ha manejado bien. Haití tiene que ser un poquito más estricta, más firme, porque también esto es un problema, de alguna manera también un problema político en los dos lados. Entonces, tratemos de quitarle ese tinte político y yo... Creo, confío y tengo la, la fe de que va a haber una solución clara en torno a esto. Evidentemente hay un acuerdo firmado, hay una serie de elementos, se tendrá que firmar otra cosa, pero que los dos países salgamos beneficiados de ese río. Y lo más importante, que los dos países preservemos ese río, porque a que nos conviene a los dos. Que los dos países, antes que querer uno cogerse una parte o querer explotarlo por su lado, que los dos nos pongamos de acuerdo para sacarle el mayor beneficio a este río. Por otro lado, miren, con la participación hoy aquí de eh, Magín Se confirma lo que yo he estado diciendo desde el principio de año la, El crecimiento de la economía dominicana ya, bien, El gobierno primero habló de un 5, después habló de un 4, ya está hablando de un 3 Y decía Magín lo que yo dije ayer Van a empezar a hablar de un 2 porque el crecimiento va a estar alrededor de un 2% Entre un 2, probablemente entre un 2.5% ¿Qué es lo que representa esto? Esto no representa... Si, si, yo, lo dije yo primero, porque yo lo dije en enero En febrero Y en marzo lo confirmé cuando hubo el crecimiento Pues yo sabía lo que venía, evidentemente Cuando usted ve lo que ha acontecido En el mundo y lo que ha acontecido con las políticas Internas, sobre todo por la Subida de altas de, La subida de las tasas de interés de Estados Unidos Y aquí, nosotros bajándola Yo decía, hay una incongruencia Porque nosotros vamos al ritmo De la economía norteamericana, lo que pasó hubo una, un freno de la economía, que es lo que ha provocado este, digamos, no crecimiento en el ritmo y en lo que estaba planteando. No se va a lograr la meta de crecimiento, pero miren una cosa, voy a, a jugármela hoy también. No se va a lograr la meta de la inflación por lo siguiente, por los mismos datos del Banco Central. ¿Qué dice el Banco Central? Las metas de inflación de este año son 4%, más o menos 1%, es decir, alrededor de un 5%. Al día de hoy, lo decía Magín, por una, el informe que da el Banco Central. Al día de hoy, el Banco Central dice, al día de hoy, que la inflación interanual, medida de agosto del 2022 a agosto del 2023, está en 4.27%. Faltan cuatro meses del año todavía. Ajá. Estamos en 4.27%. ¿Qué significa eso?
17: ¿Qué da tu predicción?
12: Mi predicción lleva a que tanto la inflación interanual como la inflación subyacente, mm. que es la que eliminamos los combustibles, el transporte, la bebida alcohólica y el tabaco, que está en 4.82. Si, si al ritmo de cómo va la inflación, es decir, la última, el, la última subida de inflación, el mes de agosto, fue según el Banco Central. ¿Pero por qué tú quieres que suba la inflación?
2: Yo no entiendo. No Señora, quiere, pero yo no estoy diciendo. Yo haciendo un análisis. Económico, económico, así como te siento sí? un análisis. no, ¿Cómo quieren que suban
17: los precios? No, no, no. no es no. una maldita no. línea no. que tiene, jugando a desestabilizar. Y eso es por una Increíble, sola hombre, cosa. Señores. Una sola cosa. Tienen unos números en no, encuestas no. políticas que dan pena, Pero, dan asco. Ver,
11: yo me pregunto, ¿por qué alguien política la comida, opositora?
17: ¡Da Bilio.
11: asco! Es Bilio un análisis económico el no. que okay. está haciendo esto. ¡Da
17: asco la línea política opositora. No ¡Me da náusea! ¡Gana de
14: vomitar!
8: ¡Ve al baño! Ve al baño. Puedo sí, seguir. No, baño,
14: baño Reitero, no, él, no se logró,
12: absurdidad. no se ha logrado la meta de inflación, no, no lo logró. <ríe> el ni el cap, hombre, oye, no <ríe> se logró la meta del crecimiento y en la meta de inflación. Me da la impresión, estoy haciendo una predicción De que tampoco se va a lograr por lo siguiente o sea, si al día de hoy Faltando cuatro meses sí. del año Con un ritmo de inflación mensual Que está entre, según el Banco Central ¿Verdad? Según el Banco Central fue 0.52 en agosto Pero oigan esto En noviembre y diciembre del año pasado Que yo creo que la inflación de este año va a estar más grande Que el año pasado Por muchas razones la, El nivel de inflación del año pasado De noviembre y diciembre de los dos meses uno 0.90 y otro 0.96, casi un 1%. Si sigue ese ritmo de estos últimos cuatro meses, evidentemente que vamos a pasar el 5% de niveles de inflación, consolidado. Tanto interanual como subyacente. El subyacente es mucho más alto. ¿Por qué el subyacente es mucho más alto? Porque en el subyacente nada más están los alimentos y lo alimentan tenido un disparo extraordinario por miles de razones muchos dirán que fue por la situación del agua otros dirán que por la ineficacia de las políticas agropecuarias que sí. ha sido un desastre en ese aspecto entonces qué es lo que va a acontecer lamentablemente yo no me alegro de eso yo estoy haciendo un análisis lo celebra, de lo que no no yo no me alegro de eso tú, la, no,
11: tú le, le prende una vela no, a mí lo que me duele
12: es que República Dominicana que era el motor fundamental en la economía que más crecía en América Latina Bien, líder. Este, sí, líder va a decrecer menos que los cinco países de Centroamérica, eso es lo que duele Bien. y que los niveles de inflación a pesar de todo siguen afectando a la población Bien. dominicana y las metas que el Banco Central ha hecho todo lo posible, verdad no es solo el Banco Central porque hay muy... la tarea fundamental del Banco Central es controlar la inflación, eso dice su ley orgánica, pero evidentemente hay otros factores que influyen, pues los otros factores van a provocar que ni en términos de crecimiento lograremos la meta no vamos a crecer el 5% que estamos ni en, meto, ni en términos de inflación, porque la inflación va a estar por encima de la meta del Banco Central, que era 4%, más o menos uno. Es decir, la inflación en este año estará por encima de un 5%. Ustedes lo van a ver.
1: Jesús Villanueva, cineasta, está con nosotros. Así es. Y hay una eh, jornada eh, de cine cristiano. Es sí,
12: así. así es, así
1: es. Es una jornada de
13: cine cristiano que empieza hoy. Palacio del Cine de San Vil.
12: La tercera muestra de Cine Cristiano. La tercera Cristian.
13: muestra de Cine Cristiano, una plataforma Apunta que le da, ahí, Eureka, que le da que oportunidad a todo el que tiene valor, valores importantes que decir a través de los audiovisuales. Y tenemos una finalidad muy importante y es la de tratar de guiar a la población a desechar los audiovisuales tóxicos en la medida en que nosotros generamos y creamos y le damos esa oportunidad a quienes lo producen. Algunas
1: propuestas eh, que la gente... Conozca, que se vayan a... A presentar que tenga oportunidad de ver allí
13: claro tenemos el hombre transformado de Euri Cabral es uno de los proyectos se inicia de hecho la gala de apertura Ay, hoy con, sí, con, la, con la
17: propuesta ah, de Euri Cabral eh también, Villanueva, pues es verdad que él es colega tuyo usted puede decir con
13: oh, los claro, 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 sí, oh, además él puede decirlo por muchas razones y una de ellas es que el cine es ciencia comunicación sí. el arte y él es comunicador no porque cuando y vino,
17: vino aquí, cuando Basanta aquí él le dijo él le dijo colega cuando bueno, vino Hans García le dijo colega. Claro, Entonces, razón, estoy Jesús preocupado. No <risas> y cuando Pero vino el vino. actor productor y cineasta Kimani me dijo colega también. le dijo colega entonces yo me ah, estoy creyendo que el camarada
8: señorita. de
13: ahí sí soy no es okay. sí, sino, sí. No, no, soy como Steven Spielberg no, no, no es comunicador
17: no, 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 no es
13: comunicador y ¿no? como generador de bueno, proyectos una elevada autoestima. Ah, sí. Sí, hay sí, también unos sí. talleres otra y otra otras películas y otras actividades tenemos expresos que es una película que plantea la violencia de género desde los dos puntos de vista no solo desde las violencias a la mujer sino también de las violencias al hombre un proyecto muy interesante eh, también tenemos eh, una serie de cortometrajes de cerca de 35 Producidos por jóvenes, eh, talentos nuevos Que están tratando de colocar un solo cortometrajes en la población Sí, cerca de 35 cortos Así y, y a, unos, talleres, ah, unos talleres también uh -huh. tenemos en la parte formativa. Tenemos talleres auspiciados por Infotep, talleres de coordinación de producción gratis, eh, realización audiovisual gratis. Y estas presentaciones todas son gratis, la, no las, las de esta noche. ¿Gratis? Las demás hay que pagar porque hay que pagar Palacio del Cine, lamentablemente. <risa> okay. En la medida en que consigamos auspicios, los, eso, los, los talleres sí si gratuito. son gratuitos. Los talleres, y, y, son y que, gratuitos. quienes quieran participar, que tienen formado. que hacer para los talleres, solo entrar a muestra de cine dominicano rd muestra del cine cristiano rd y ahí se va a encontrar con el, a el, partir el de está la muestra, entonces, la muestra ¿en arranca a hoy arranca hoy concluye martes 19 seis días directos en qué lugar palacio de cine de san vill
1: ok Perfecto. bueno pues
12: gracias, gracias jesús gracias jesús muchísimas gracias, gracias. Jesús. éxito hermano nos vemos, esta, no... nos vemos es. esta noche <risa> en la ah. premier con la película el hombre transformado así es así
17: es vamos a tener problemas en esta cabina, porque un día venía Steven Spielberg y él me va a, no, a decir colega. No, para que Steven Spielberg es mi colega. ¿Usted cree, Marco? No. él le puede decir a Francis Ford Copela? que colega, colega, Claro. Es que
13: el, el productor de cine. Ya claro, eso no hace. hay o sea, manera pero de que. Dirigir, no, lo peor es que a ti te
17: moleste.
12: <risa> eso, no, no, me molesta. Ah, te molesta que yo soy un colega. No, 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 me molesta. gracias. De Oliver Stone, de Steven Spielberg. Me a recibir
1: aquí. De unas Tarantino denuncias, aquí de que hay unos comunitarios de, Se llama Unión Poderosa, poderosa De Junta de, de Vecinos C2, eh, sí C2, pero C2 es una cosa Martín,
0: de la policía no, Martín, ah,
1: Martín, ah, sí, Martín no, Chávez Y está Sofía Robles Encantada. Entonces Explíquenos qué es lo que ocurre
14: Muy buenos días Mi nombre es Martín Chávez Agradeciéndole sí. de verdad la yeah. participación en este programa, Julio. El Eurito, programa de ustedes. De... Gracias, adelante. hermano. Gracias. gracias. En el día de hoy venimos a hablarle un poco del tema comunitario y las labores que hacemos desde la Unión de Junta de Vecinos, que como su nombre lo dice, una diferente junta de vecinos. Hasta ahora tenemos alrededor de 18. Ustedes son de la circuncisión número 2. Sí, circuncisión número 2. En esta primera etapa estamos eh, recogiendo la junta de vecinos entre la Colombia. La Monumental, la Duarte Vieja y la Carretera la Isabela okay. Las 18 juntas pertenecen a ese perímetro Entonces la idea y lo que hemos venido haciendo Una labor ardua y quizá a veces incómoda Porque a veces uno no recibe el apoyo verdad, de lo, quien tiene en realidad que ocuparse de esos temas Y la realidad es esa, que estamos solos en primer lugar en segundo lugar, trabajando duro y desinteresadamente, porque hay que estar claro
1: eh, si usted no siente que hay una alcaldía que le ha apoyado
14: bueno eh, yo no quisiera hablar del tema de la alcaldía porque hay eh, Sí, porque hay un departamento, hay un departamento de. que no funciona distrito, hay que estar claro con esa parte. la mejor no. alcaldía que no. ha tenido el distrito no, 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 nacional vigilo,
8: vamos a escuchar es desde,
14: la, no. creación, desde dice, la creación desde la creación de esta ciudad no me gusta hablar mucho del ayuntamiento porque suelo ser un poco, tú sabes, odioso en Ay. esa parte pero hay que estar Se claro que, solos. sí y el departamento de junta de vecinos yo entiendo que está inoperante y no Desde hace varios ¿El Del años ayuntamiento. Y de, del ayuntamiento del distrito. Y, y, te,
8: Eso y te lo puedo explicar claro que Ajá, Tenemos un reglamento
14: completo. que no existe. Ajá. O sea, un reglamento que ellos entienden que es un reglamento, pero no está en base a ninguna pero ley. Pero que,
12: que yo entienden? ¿No es un reglamento? Un
14: reglamento. O sea, no
12: ¿Ustedes no lo conocen?
14: Lo conocemos y hasta lo asumimos. Ajá. Pero es un reglamento que no está en base a ninguna ley que te obligue o que te regule en ese sentido. Tenemos un reglamento, es una locura. Mm. En términos generales, en estos días, el sábado, precisamente, vivimos una situación en Don Honorio, sí. que es una locura. ¿Qué fue lo Pero que pasó, qué pasó en Don Honorio? el primer paso que va es elegir la comisión del Consejo Electoral, sí. tres personas. Entonces, como hay una situación con otra, como que se están por rifar la junta de vecinos, como dice sí. estamos hablando que en esa asamblea del sábado, asistieron casi 200 personas El diablo. ahí tú te das cuenta de que la situación no anda bien ni en Ciudad Real, do, que viven 20 mil y pico de gente, sí. fueron 200 personas o sea, ya ahí tú te ves la situación, pero eso no es todo.
8: ¿Pero qué fue? ¿Qué en
14: Claro, sí. hay no hubo una situación... Importante. ¿Tú crees que los hay... partidos políticos quieren tomar el control de esas juntas de vecinos? Yo no te puedo decir, Pedro, tú entiendes claramente no, no, ese dato. Yo entiendo que el los... ayuntamiento, claro, el ayuntamiento tendrá que dar respuesta sobre, en ese sentido, y, pero, pero la realidad es... no hay un
5: padrón de los, de los que viven en ese lugar que pertenecen que, a esa junta
14: de vecinos? La, lo que debe ser es que la junta de vecinos micrófono, maneje no, toda esa situación... Uh -huh la Junta de Vecinos, que que conoce su pues, barrio entonces, conoce su gente y tenemos la data de entonces, los vecinos Sofía,
1: ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están Bueno, reclamando?
18: básicamente, en parte, apoyando lo que Martín dice, este, vamos a estar realizando... Doña Sofía taller. Robles.
1: Doña Sofía. Robles. Ah, pero sí, usted sí está de acuerdo con Martín también. Sí, claro. ¿Usted está de acuerdo con claro, también, y, lo, y la lo... unión
18: de vecinos eh, sí. de la circunscripción 2, o sea, la Unión Poderosa, realmente está eh, haciendo un taller este sábado, 16, desde, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, en donde vamos a tener un encuentro de todas las de vecinos, no solamente de la circunscripción 2, sino para entre todos analizar la situación que nos está pasando con ¿Vale el ayuntamiento. La, la situación es que tenemos un, un reglamento que está muy bonito, escrito de hace 60 años pero que en realidad cuando tú lo vas a aplicar te encuentras con no muchas incongruencias, con cosas que tú no puedes no. ni siquiera decidir. Por ejemplo, un
8: ejemplo, por
18: ejemplo, eso mismo de la eh, comisión electoral, la, comisión, la, 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 la elección, selección. exactamente, o sea, hay un momento en que se te vuelve un moloto una cosa que tú no puedes ni manejar, sí. cuando eso debería de ser algo natural y la gente presentarse, yo soy fulano, me propongo para tal cosa, yo puedo hacer esto, yo tengo experiencia en aquello, no, aquello es eh, tal plancha dice que fulano, fulano y lo que diga
10: va está... la si con... lo que diga Balaguer balague Allí, Por el... favor, ¿me no vale
18: Entonces, realmente nosotros como junta de vecinos que le comentaba en fuera de, de escenario a Martín nosotros somos todos eh, personas comunes, vecinos sí, que es este trabajamos de manera <risa> voluntaria y sin Bien, percibir claro. ningún tipo de remuneración, ni siquiera el reconocimiento, porque el hecho de que tú te pases dos años aguantando a todos los vecinos tirándote claro, de todo, diciéndote claro. de todo y exigiéndote
3: a, que a, 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 a ti te pagan como que te pagan un salario
14: y yo quiero que tú sepas, eso no es todo nosotros somos empleados del ayuntamiento sin paga mira, tenemos que estar atentos que si la basura pasó que si están construyendo un tercer piso para de una vez sí. llamar planeamiento, que si la seguridad ciudadana, mm. que las aceras, que el ornato, que la limpieza, pero si que, que la. Que cancha para eso no es una comunidad. Pero lo podemos hacer y no autogestionamos. Pero, no, bueno, no, pero eso, podemos. Lo puede hacer otra gente. Podemos también. ayudar. No, necesitamos que no, que ayuda del ayuntamiento. El
17: ayuntamiento no lo hace. es que el ayuntamiento nunca ha hecho eso. Mira, todo el ayuntamiento nunca ha hecho esa vaina. Toda esa república
8: de Colombia. lo
14: con una
8: pregunta. Yo no ¿Por qué yo. uno no escucha estas quejas de otras juntas de vecinos? Tú sabes
14: que, eh, María, Marilena. por ejemplo, Marilena. la situación de la Colombia es clara. tuve la Colombia muy bonita, muy iluminada, Ajá. muy esto. Los residenciales de ahí tenemos que pagar todo eso. Eso es así. Cuando el ayuntamiento de mes que no cruza por ahí, el frente, por ejemplo, de mi residencial, yo represento Brisa del Norte, sí. yo tengo que limpiarlo. Sí. O yo voy a dejar ese monte sí. ahí. Esto es clase media, ¿Tú entiendes? Entonces claro. cuando nosotros necesitamos pintar un ejemplo de la cancha que está deteriorada hay que hacer de una una no cosa extraordinaria. De las sirve
3: los no, no, pero es, no, es no, que no, es una situación. Todas. Todas. Entonces
14: yo voy a apelar a la duda de que la alcaldesa no sabe la situación. ¿Tú entiendes? Tenemos más de tres años. Le enviamos comunicaciones y comunicaciones para que no se reciba a ella directamente, a ella directamente y sepa de primera mano la situación. Por ejemplo, no este taller. ¿No recibimos respuesta? Eso. No, no, no recibimos nada. Hay que llamar a Elisa, Elisa sí, de mi oficina. Pues será, mire, por ejemplo. Sí,
3: miren, miren, miren.
17: Miren algo, miren algo. Muy pocos quedan. Miren algo, ustedes vinieron al programa y yo los he escuchado. Pero si ustedes le ha enviado todo eso a la alcaldesa Carolina Mejía y no le ha dado respuesta, me pone en duda a mí que eso le haya llegado a la mano a ella, porque Carolina debe Resuelve, ser uno de los políticos más accesibles bueno, que yo conozco. Elisa, sí que siempre está abierta a que se con,
3: resuelve. Con las Virgilio, Cuando yo hablo con Elizabeth se resuelve. La tenemos guardada. No, no, es el, es, es el, el
14: ayuntamiento Ah, claro que la, la sí, que podemos ser puente de comunicación.
3: Yo lo que tiene que servir de puente?
17: No, puedo servir de puente. Ahora, lo que yo no sirvo de puente es la desinformación. ¿Y quién está desinformando? Para que
1: estemos... No,
3: las y te otra
17: ah, no, usted la puede la 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 decir otra cosa a ver, ¿Ve? adelante yo te voy a dar vacaciones yo te voy a decir ustedes quieren ustedes quieren
5: esta vaina
17: el diablo lo va a llevar
5: Sí. Mire la fecha. Sí. La fecha. La fecha. El 9 de agosto del 23 es la última carta. Que la, la, última. Ay, la, la última. ¿Dónde está están las otras?
17: Búscale las otras No, la otra tengo que mandar. Esa no tiene un mes todavía pero yo la quiero para que sepas. sepa. La la comunicación. No, no, no. por ser comunitario, porque yo reconozco el trabajo comunitario, porque yo participo. El ajuste de vecinos. te puede ser sí, un canal. Sí, no, yo voy a hacer un no, canal. Yo voy a hacer un bueno, canal. Hacer un canal de ahora, sí, eh, sí, eh, Permítame, sí, Virgilio. Finalmente. Gracias. Sí.
14: Yo no creo que Virgilio eh, represente. No y sepa Ahora el manejo conmigo. exacto de una junta de vecinos. No, no, lo, puedo, y no, lo, no, lo conoco, no, y se no, lo digo, no, sin sí, ánimo no, de, la tú no, que se, de no, 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 lo conoco, mira, no, mira, lo conoco, esa no, esa no, 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 no,
17: no, 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 que no, 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 no,
13: no, pero no
17: obligado, pero no obligado. a No obligado. ¿Tú crees que tú ¿sí? vas a ser, ¿como ser política con esta vaina aquí? No te voy a permitir esa
1: vaina
2: ni a este ni a nadie aquí.
14: Yo quiero que tú sepas, Virgilio. Vamos a dejar que yo termine su
1: Yo quiero que tú sepas,
14: Virgilio. cierra los micrófonos. Que el partido que yo represento, ¿tú sabes cuál es? No, yo no sé el que tú representas El partido de es? la República de Colombia y de toda esa gente olvidada por años porque sí, eso no es ahora porque llegó Carolina a porque hay que estar claro no, no, gente, yo no digo a es que, a él, que a él, estamos olvidados esa comunicación última que yo te man, que te, enseñé, te la voy a mandar a ver. porque a yo a eso sí tengo todos mis papeles y yo te voy a servir de mientras mientras sea algo no te preocupes con eso lo que te no quiero decir es ese taller que estamos organizando Nosotros, a costa de nosotros Y a pulmón de nosotros hemos, ya, hemos solicitado a la alcaldesa Porque ella es la que tiene que estar junto con nosotros De lado a lado claro. Para responder y, y llamar a toda esa gente Que, que venga a aprender ¿Cómo es que se gestiona la municipalidad? El tema de la Junta de Vecinos. ¿Qué hacer? ¿Cómo tú vas a pedir un tanque de basura? ¿Cómo tú vas a pedir la funda? ¿Cómo tú vas a pedir que te ayuden con esa cancha? Eso es lo que queremos. Nosotros Martín, no queremos pleito ni averiguaciones. Martín, Sofía,
8: Carolina sí. se ha caracterizado por ser eficiente y está presente en Guay, muchos sectores. Sí. Quizás el cúmulo de trabajo. En capotillo, no quizás. Pero déjame terminar. Patito. No, no, porque que ya yo lo
17: con... no conocí en
0: el ritmo. No.
3: Verdad, yo yo conozco yo yo no, no, el pinche, que lo sí, no que No son ustedes. Son ellos. Yo ellos si O es nosotros, tan... porque yo vivo por ahí también. Si ¿Tú leíste la señal,
17: Jonathan.
3: Sí, sí. Si están
8: tan organizados, oh, son, tantos. No? son tantos. Esta es una oportunidad de oro para la Vamos a paralizar a Colombia en Lula. que vean cómo lo resuelve. Vamos a paralizar.
3: Para listar Vamos Oye, ¿qué este país? Vamos a vamos a ¿Cómo lo a resolver?
1: Así se para
8: el no, sí, programa
1: no, no, ella subieron, que termine que Sofía claro.
18: Mateo intervenga muchas gracias realmente nosotros no venimos a política nosotros lo que queremos es elevar en la condición de junta de vecinos y de alguna manera buscar entre todos los que estamos viviendo esta realidad Buscar soluciones. que
1: representan
12: ustedes?
18: 16, 18. Ah, muy
1: bien. Entonces, hay, que hay, que hay, que pero pero hay que atenderlo. Como
18: decían ahorita. Sí. Y no están peleando de es los gobiernos anteriores de todo, Exactamente, ¿verdad? Exactamente. De, de eso se trata. A Apoyo o sea, a ellos. Es algo que queremos llevar hacia arriba, unirnos las comunidades para buscar soluciones claro, juntos. Claro. Porque las comunidades tienen que empoderarse. Ni más ni más O sea, más, No podemos dejarlo cortando, todo ¿eh? al gobierno. Pero también necesitamos Son la mano aliados, del gobierno. la
17: Aliado del gobierno Oficialmente ¿Sí? asignado
13: gobierno
14: Intermediario sí, sí, sí. Es que yo no puedo, No, un no, yo yo fuego ¿eh? no. Mira, Y
8: tú sabes Que ese es uno De los objetivos Del presidente Luis Abinader el, el empoderamiento claro.
14: De la ruta. Y yo entiendo Que no solamente La junta de vecinos En teoría eh, claro sí. Tienen Tienen disturbio El tema de la junta De vecinos Y el ayuntamiento Yo me iría un poco más lejos que es desde arriba de la parte del gobierno. ¿Por Man. qué don te la lo digo? Ah, pero Virgilio
0: cree que yo a...
17: en la
1: No,
5: Adelante, sí. adelante Martín. ¿Qué es
14: lo que pasa? No, yo no me distraigo por cosas así. La... Eh, lo que te quiero decir Jiménez. por ejemplo, no, no, no. el viernes 8, la Junta, oficina de la Junta de Vecinos Mía de Berisa del Norte uh -huh. fue asaltada. ¿Cómo? 80 mil y pico de pesos sí, celular celulares no, no, no. O oh, perfecto sí, Pero el punto a lo... no es eso Asaltaba Del, de, a la junta Adentro sí, sí, tú sabes que yo tengo Con seguridad y, a y todo ah, Pero, eso todo. Ah, pero, eso todo. pero no Bueno, la secretaria Te la amarraron oh, sí, Pero ah, el asaltaron. punto no es ese okay. No importa los sí, celulares. Lo que te quiero decir es Fuimos a la policía Voy al C3 Aquel que tiene que ver Con todo lo que Esa zona Abarca una zona grandísima Digo, bueno, yo vine aquí a poner la denuncia y le explico. Ah, sí, vamos a tomarte la denuncia. Cuando cruzamos al cuarto de la denuncia, te la puedo tomar, pero no hay impresora para el tema de, de que eso se... O, o que estaba dañada, no para sé. Acta, ¿no? Digo, ¿y entonces qué yo voy a hacer? Porque tengo una situación y hay que, ¿verdad? Comenzar a las 10 y 10 de la mañana con eso tumbros. Me dice él, no, vete entonces al destacamento de los girasoles para que te ayuden en eso, le digo ahí mismo al hombre que me está atendiendo digo, yo no creo que con los girasoles yo pueda resolver porque si aquí, que ustedes son lo, los generales, como quien dice de esos temas okay, yo Tú me vas a mandar para los girasoles y tirar para el monte. Pues efectivamente, llego a los girasoles, 10 o 15 minutos después. Ah, pues a los pero tengo que ir porque yo necesito que me resuelvan. No, no dice mami, nada. Mi, mire Entonces,
17: esto, mire, mire. Usted vaya mira, la pero... que... Es un app de la policía. Usted puede hacer la denuncia le manda que... un código con Está una policía. Está Virgilio. Y usted digo? va
14: a ir no existe. Sí, porque fue un atraco para eso te creemos. Vamos a los girasoles. El gobierno a los problemas del Vamos a los girasoles a Perfecto Voy y digo lo mismo Yo vengo a tomar la denuncia que esta... Te la tomo de una vez, ¿Qué pasó? me dice el muchacho, bueno, aquí no hay sistema. Digo, pero
9: pero, pero ¿qué es ¿Qué es, es? esto? Este no es esto? No, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
17: ¿Qué es esto? ¿Qué es no, ¿Qué es esto? ¿Qué no esto? ¿Qué es 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 esto? no? se lo permito abuso pero será y si ustedes se lo permiten como compañero son proposadores es un show suyo es un show suyo es un show suyo y oiga lo que le voy a decir yo no soy empleado público
5: y retírelo ahora mismo habían invitado programa y usted no resiste ante sus emportes políticos y a ustedes se le hagan preguntas usted
17: vino con denuncia política y usted es un politiquero pero yo no tengo ningún partido usted le hace y ojalá y los comunitarios ya lo retiró de su unión lo estén viendo para que ustedes que vean que usted es un politiquero. Es un politiquero haciendo política. Y bueno, bueno, bueno gracias. Vuelvo bueno, No, Entonces, si usted es un comunitario, nada. Usted es un politiquero. No, no, no es una no, política no, barata. barata. No es
18: verdad, señor. Vuelvo y te repito.
17: El partido de nosotros es diferente. La Colombia. Ahora él es un politiquero. Pero yo no he acabado todavía.
14: No, no, no. El
17: que me insultó fue el a mí. No, pero ya lo he retiro.
5: Yo no he acabado con mi comentario. Ya lo he retiro. Ya lo he retiro. Perdón, bueno, eh, nosotros lo
18: que vinimos fue realmente a decirles que como unión de juntas hemos eh, decidido hacer un taller donde vamos a agrupar a todos los comunitarios que eh, representen sí, juntas de Vecinas no va eh, ¿eh? donde vamos ah, a escuchar carajo. como dice María Elena todo lo que estamos viviendo claro. porque son, son 19 personas pero de esas 19 y es parte. Eh, Ajá. solamente Ajá. terminan parte. trabajando dos o tres, el presidente sí, siempre sí. tiene que pasar sí, sí, a trabajar, entonces cuando uno va buscando un apoyo necesita tenerlo sí. entonces es de eso que queremos hablar cómo buscar soluciones que nos den mano a mano con no solamente gobierno sino también claro. con otras instituciones hay los mismos comercios de la zona comercio, ellos ayudan
14: a algunos eh, con el eh, eh. leyes exacto ex bien. pero
18: lo que queremos es buscar soluciones el y hacer bien. el empoderamiento quién le dio la acreditación
14: de, la de esa 18
17: juntas de vecinos
18: ¿Que ¿Quién quiere la dio? El dio. El el que, dio. Que no. Es que ese es otro
14: punto ¿Quién dio no esa acreditación? La acreditación,
18: acreditación nos la dio la, ¿cómo se llama lo de los regidores? Oh, no. El Consejo el, el regidor, de Regidores
14: de regidor, y la Ley 122-05 oh, que regula okay. las organizaciones sin sí, fines sí, sí, de lucro. Okay. Elizabeth Mateo, okay. por favor, bueno.
8: recibe estas Vigilio, personas. A, a ver puente, si sí. están
17: Con politiquería, con politiquería yo no sirvo de canal de nadie.
1: Yo no acababa de hacer Fuente.
17: Pero bueno, sí, no politiquería yo, yo no hago canal de lo, nadie. Bueno, no, no, uh, no se
3: ¿No se señor. Se termine doña Sofía, sofía, sofía
17: Placo servicio le hacen a la comunidad, sí, atención la comunidad de toda esa zona de circulación número 2, Los politiqueros le hacen un de servicio cívico a su causa. Placo servicio así no van a lograr resolver ningún problema de su circulación. ¡Ni surios como! El, en, el, en politiquería okay. como está ese señor
8: ahí repito. Yeah. productora yeah. de Sol de la día. Mañana a se a, a con aquí, ¿no? Exacto, Viril, lo déjame ya, hablar por favor, por favor con Elizabeth Mateo sí. y la idea es lograr claro. comunicación entre el ayuntamiento y juntas de vecinos y tener oportunidades de
11: mejor de y Queremos todos La idea es
18: trabajar, la idea no pelear, de la mano, porque es que no hacemos nada con comunitarios que quieren fajarse a trabajar, pero cuando van a buscar un apoyo se nos cae. Hay que apoyar los comunitarios. Entonces tenemos que apoyarnos tanto la parte de la alcaldía de ningún un, eh, no estoy hablando de partido estoy diciendo de la alcaldía o sea lo que es y lo que se representa autoridad eh, esa autoridad municipal sí. de buena para realmente poder sí, la vocera, trabajar la juntos porque okay. nosotros por ejemplo miren en la Colombia y ustedes saben todo este país sabe el problema caos. que hay en la Colombia es monumental el el, 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 eh, el agente sí, que ponen ahí. ahí en el frente del Bravo para
17: la denuncia que hizo Pedro Es un lío sí,
18: nosotros como sí.
1: comunitarios habemos gente que Alte, podemos servir sí, de claro. gente de gente y hacer a eso. ¿Tiene? ¿Tiene? Radio, pero pero pílale, tenemos que empoderar a Virgilio. Para sí, que él lo de puente, él dale excusa. Sí, si él lo comprende, oye, oye,
14: virgilio, él puede ayudar. No, no hay problema, virgilio Si tú te sentiste mal por lo alto que yo te haya dicho, yo te yo te pido perdón. Pero eso no es todo. Realmente uno tiene situaciones, y es como te digo, yo no necesito estar para yo trabajar y poder con May está en la sombrilla de un partido yo tengo que estar bajo la sombrilla de dos carreras que tengo Y más de diez diplomados preocupa, y. Este yo sonbrero. tengo
17: cuatro, no hago pues, pues, no, no, hablar de eso no, no, no Te digo Virgilio Entonces puse, lo que te quiero decir, te 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 decir te Por eso, a eso a a ese hablo ese también Virgilio No, que lo que debimos aquí Hacer como probarme no permitir que eso siguiera pasando No, Lo que hizo fue Que te dieron el barrio Por eso no lo perdieron Virgilio, lo retiró Lo retiró, pero lo dejó Virgilio
2: ¡Cambi gobierno